0: 让世界变得紧密很多，而且会继续让世界变得更紧密
1: 。欢迎来到半拿铁，互联网视化。
0: 小陈说：“哎，我就几个月毕业了，你等一等，等不了了，等不，马上来，明天就来入职啊，要么，要么就没你的机会了。到要启动的时候，高层说，我们决定了，哎，悬崖勒马呀，也不搞了。”小陈说：“你勒个屁的马啊，<笑>什么情况啊？”后来发现，这个施拉格呀，那就是移植手术失败，他没安好心呐。
1: 再<笑>下一样啊，这不错，这个、啊。施、这、拉、个、格呀、啊，今
0: 天天气不错，挺风和日丽的、哎。我们下午没有课，这心情挺好的
1: 。我这还直接就全文背诵、哎
0: 呃。他说。GTA 四要发布了，它的预告片在这儿，啊、大家快来看 ！GTA 系列、嗯、那在所有游戏玩家里那心目里那是神一般的存在啊，谁会犹豫啊？嗯、马上放下手头的工作啊，做手术的这心脏，哎呦喂
1: ，怪不得前头那人没装好呢，这是我不
0: 装了，嗯、哎。这手里拿着鸡毛毯子打小孩，的，我不打了啊,啊！这这放下手里的这,这个那个，放下刀枪剑戟斧钺钩叉，我点点锤子啊，<笑>马上点进去看。世界和平就靠它
1: 。半导体八十九期打板开始，大家好，我是刘飞，我是小雷。哎，不容易啊，不容易啊，年后第一期，哎
0: 哎，这就来了。今天呢，又是硅谷神话的一期啦，也是金主朋友饮食
1: Insta 三六零赞助播出的第六期。饮食 Insta 三六零是土生土长的深圳企业，已经连续五年在全景相机市场中占有率世界第一，有百分之五十的市场份额啊。今天呢，我们要
0: 讲一家以分享内容为核心的公司。嗯，那影石也一样，它是用创新的产品帮助人们更好的记录和分享生活。比如说，他们旗舰的全景相机能360度全方位拍到需要的场景和内容。嗯，有隐形自拍杆的功能，就像一个跟拍摄影师一样，不管是滑雪、冲浪还是日常的旅游都很合适。嗯
1: ，而且呢，其实能发展出很多创意的玩法。你比如说，嗯《黑客帝国》里头不是有一个？子弹时间的那个镜头嘛， okay. 当时剧组是放了120台相机环绕了一圈去拍这个基努里维斯，才出来这个效果。因为要拍360度的画面嘛，嗯、那这个影视相机一台就够了。相当于一个人，他干了一个剧组的活儿、哎。再比如说，像猫猫的第一视角，宝宝的第一视角，<笑>宝宝可以理解。<笑>猫猫，比如
0: 蕾蕾的点，<笑>哎，是用影石的另一款拇指相机 Go 系列拍的。哎，主打的呢就是无感拍摄，直接戴身上、嗯，比如说胸前、额头，你不用再举着手机拍了。以前呢，有人开玩笑说，有一些摆拍的短视频，那是身上长了个摄像头。哎，是
1: 是,是、哎。现在身上你真的能长摄像头了，啊、说不定有的还真的就是这么拍的啊、哎。那其实呢，这些创意的拍摄的手法，原来技术门槛都很高，或者说成本很高。影视呢是设法给它做到大众化了。嗯，拍完了之后还没完，影视的 AI 剪辑功能还可以帮忙把素材直接给剪好，配上音乐，配上后期特效。相当于一键就能生成滑雪大片日常 vlog， 把记录分享这件事的门槛真的是降到很低了
0: 。所以呢，在我们今天聊的这家内容平台，以及各种各样的包括 TikTok 呀、抖音呀、B 站啊、小红书等等，有大量的影视相机拍摄的作品。嗯，光去年一年的播放量就用影视拍的呀。嗯。就有两百多亿次啊！两百多亿次、哎、所以很多人首先了解到饮食，可能就是无意当中先刷到了某个爆款的视频哎，比如说有一个国外的蜜蜂爷爷啊，嘴里咬着全景相机，穿着蜜蜂的衣服，哦、在花田里奔跑，那、嗯、拍出来那个效果特别有意思，
1: 有《进击巨人》那种即视感了。这个印象非常的深刻啊，相信很多朋友应该也都看到过。哎
0: 包括我们之前提到的，还有一个爆款视频，嗯，跟影视飓风合作，把全景相机送上太空，从卫星上拍地球和星空等等啊，是
1: 有很多朋友在我们的那期节目后面留言啊，哎，很喜欢。其实这也是影视跟很多其他的一些硬件科技公司不太一样的地方，嗯、它不仅有硬件，还有自己的软件和内容生态。记录和分享这个需求是符合人性的，而且它没有文化壁垒，这是全人类的需求。这种传播带来的机会，也让饮食真正的能够做到合理集群呐
0: ！哎，所以各位听友啊，这是饮食阶段性。赞助的最后一期了，划重点，阶段性。如果有哪位朋友体验过影视相机的话，也欢迎在评论区分享一些自己使
1: 用的故事。嗯，期待大家的留言。那么，对于刚刚我们提到的全景相机感兴趣的朋友，大家也可以去到影视 Insta360 的天猫、京东、抖音旗舰店了解一下，可以跟客服留言“半拿铁”，给大家申请了神秘惊喜。最后再重申一遍，依然是数量有限，大家先到先得。
0: 今天我们的故事就这么开始了。嗯，主人公叫小陈儿、嗯。哎呀，啥、啊？像上回那个网友叫陈二、啊、对,对吧？他当时小磊说陈儿，人家是陈二，让你说成了隔壁王
1: 二不曾偷的那个
0: 。我说成了陈二，嗯，我还狡辩说南方朋友一般都叫陈二哥儿们。结果人家这个正主就出来说了，哎、嗯，我确实就叫陈儿。<笑>所以今天这位呢也姓陈，嗯、所以我们暂时就叫他小陈儿。小陈儿，哎，小陈儿呢，一九七八年。出生于中国台湾的台北市，哟，很年轻啊！因为出生在马年，所以名字呢就叫陈世俊，俊是骏马的俊啊、哦。这么个小陈儿，小陈儿七岁的时候呢，跟爸妈移民到了美国，定居在了伊利诺伊州。嗯，那既然讲硅谷神话故事，大家都知道有一个非常相似的模板套路，就是他从小就喜欢计算机呀。哎，小陈儿呢，六岁的时候就用 Basic 写了一个计算机程序啊。哟
2: ，六岁啊？嗯。嗯
0: 那也是家里环境好，因为小磊也说了，八几年他就用上了，用上了什么电脑呢 ？Apple Two， 苹果二代啊！哎呦，这么早期就接触上了，从此喜欢上了编程。嗯、他的家境整体上确实也还不错，妈妈呢是会计师，爸爸是一家贸易公司的高管，所以移民的这个机会主要也是靠爸爸。哎，这边有个工作机会，你带着家庭可以过来，嗯，所以就到了美国，在伊利诺伊州高中毕业之后，上什么大学呢？芝麻掉到针眼里，那就上伊利诺伊州州立大学呀、啊。
1: <笑>州立是什么神
0: 州立大学香槟分校，嗯、啊 ，U I U C， 这个之前我们都提过啊，这个也是我呃之前的什么理想学校、哎、梦想之地啊
1: 。嗯，还有机会啊，<笑>这个生命不息，梦想不止啊。
0: <笑>这个 U I U C 这个学校的校友会呢，那绝对是群星璀璨啊，在硅谷的地位。就仅次于斯坦福了。你像集成电路的发明人，嗯、我们之前提过，杰克基尔比，嗯，他就是 U I U C 毕业的、嗯。浏览器的创造者、互联网先驱麦克安德森，嗯，也是 U I U C 的。包括跟马斯克后来一直争权的那个 PayPal 的联合创始人列夫琴，哎，也是
1: 。你看，这都是前面我们说过的人物啊。大家如果印象不深了，回过头去把那几期再听一遍就可以了。哎，所以小陈在 UIUC，
0: 那当然也是如鱼得水啊。哎，所以没到毕业，哎，这个时候刚才刚刚提到的 PayPal 联合创始人列夫琴，嗯，是他校友嘛，算是老学长嘛。哟、嗯，就给他招了，就认识了，说哎、哦，我们这缺人。啊，去就就招了啊、哦，是招了，<笑>还是招了、哦？你来吧，来吧。小陈说：“哎，我就几个月毕业了，你等一等，等不了了、嗯，等不，马上来，明天就来入职啊。要么，要么就没你的机会了
1: 。你个毕业证啊，没有什么
0: 用。<笑>我跟你说。”小陈一看，哎呀，这怎么办呢？那个时候确实，我们前面也提到、啊，很多人就是休学去创业的，嗯、休学去做，就就打工了，去上班了对，加入创业公司了。那个时候，这个 PayPal 发展的还是如火如荼呢。小陈一看。哎呀，就这几个月，还是休学了吧？就这么硬气啊，嗯、一不做二不休，他就休了。这,这几个月到今天都没读完了、啊哈哈哈哈
1: ，那就,<笑>就不读了呀，那就
0: 彻底错了。哎，就后面后面还是比较顺利，所以就差几个月还是没拿到毕业证、嗯，但是不重要了。你看，从伊利诺伊州就到了加州啊，嗯，小陈身上只带了两百多块钱，哎呀，但是没关系，这是哪一年呢？ 1 9 9 9年。我们都知道会发生什么呀？就是互联网这个泡沫要来了，哎，热钱也呼隆隆的就往这个行业里来了。咱们之前都说哪儿的黄土不埋人啊，结果就埋了。这全是黄土啊，啊这是黄乎乎的，全是金子呀。黄、啊啊、这哎呀，啊啊、<笑>
1: 感觉说的不是金子的事儿，<笑>你
0: 就到处都是热钱啊。所以小陈根本不用怕这个钱的事儿，嗯，前景一片光明啊。加入 PayPal， 他是前二十号程序员啊，有非常早期的员工。当时小陈在公司的主要对接人，当然就是设计师嘛，设计师给他提需求嘛。嗯，而且当时整个 PayPal 因为很早期，只有一个主要的设计师，
1: 呦、嗯，团队很小，那就相当于是每次都要拿着刀交流的那一对
0: 对，这个几十个程序员啊，就跟这一个设计师对付。<笑>嗯、这个设计师名字叫小贺，哎呦啊，查德·赫利，我们叫他小贺。嗯，土生土长的美国人， 1 9 7 7年宾夕法尼亚州出生，宾州。啊，这怎么老乡<笑>是
1: 吧？算这个师傅，这梗拐了十八道弯，有多少人能听懂啊？<笑>对对山东滨州啊
0: ，小贺那也是拿了一样的剧本啊，人生剧本是一样的。从小喜欢计算机，也喜欢这个体能锻炼，拿过高中越野比赛的周冠军。哎呦，一九九九年从宾夕法尼亚大学设计专业毕业，加入 PayPal， 所以他跟小陈是同届毕业的。嗯。早期最起码人家毕业了，人家拿到毕业证了。早期 PayPal 的所有设计几乎就是这小贺一个人全包啊，也是很厉害。当时用 PayPal 产品功能啊，这里面每个界面基本上都是小贺画的呀，而且很传奇。小贺面试的时候，面试官说：“哎，我们 PayPal 啊，现在没有 logo， 你给设计个 logo 吧。”小贺当时就画了个 logo，、啊、顺手画的，用到今天。哎呦喂
1: ，那现在看也是行业大
0: 神级别啊。哎， 2 0 0 2年 PayPal 上市了。这一年，大家都知道是泡沫即将破裂的一年，它是顶着泡沫破裂的压力上市的。五个月后 ，eBay 宣布收购 PayPal，PayPal paypal 的高管们大部分都套现离职了。嗯，而且这 PayPal 算是走上了一条这个还不错的路，在零二零三年那个阶段是一个很很不错的结局了。很多 PayPal 的高管都变成投资人，也就是我们之前反复提到过的 PayPal 黑手党啊，哎，又出现了。虽然说小陈呢，他作为早期员工赚了那么几百万，也在比较核心的位置，但是这几百万啊，你
1: 说多不多？说少呢？啊、呃，你说、啊、放在他这种，<笑>呃，肯定今天讲他了，他就是未来大佬的那么一个位置了啊。哎、对他来说呢，有点尴尬
0: 。他，你说继续在 p a p a l 公司待着呢，也还不错，嗯。但是呢，因为被 eBay 收购了。相当于他在依贝这个大厂上班了，这个体验就完全不一样了。以前都是大家伙都是哥们儿，商量着办事儿，现在你得按流程来了。而且公司呢，他不是以前说就小贺一个设计师，大家还能对吧？拿着刀子交流一下，<笑>晚上吃个夜宵交流。那现在不行了，嗯、现在你得按流程办事前面好多环节呢，你不可能像以前一样去做事情。没办法，大厂就这样嘛。那一直熬啊熬，熬到04年。终于有了一个有意思的项目，小陈很兴奋啊！哎，那是什么项目呢？那就是 PayPal 中国哦，哦，或者用官方的名称说是贝宝、哦、，PayPal 中国有这么个名字嘛？嗯、小陈一看，哟。我可以回祖国家乡啊、嗯，跟我熟悉的这个中国人打交道，哎，这个有意思啊。所以主动请缨，哎，就拿下了这个项目，就是 PayPal 中国整个大项目里面的技术研发，嗯，他负责整体的技术研发，而且这个很有挑战啊。你要做成了，那肯定是非常有价值的一个啊一个成绩啦。中国这么大一个市场呢，嗯， 0 3年 ，eBay 收购了易趣，正式进军中国。之前我们也简单提过易趣和 eBay 这这段小往事吧，是。你看这个时间点，零三年，支付宝是刚刚成立的。嗯，你如果只做支付这个事儿，其实就非常有机会了，就更不用说做电商这个事儿了。嗯，当时小陈就到处走动啊，不停地推进啊，找人聊啊，排时间表，拉资源，很积极的去谈这个事儿。终于到要启动的时候，高层说：“我们决定了，哎，悬崖勒马呀，也不搞了。”是小陈说：“你勒个屁的马，<笑>什么情况啊？”老板说：“哎这个、情况呢，就是这么个情况。哎呦，关键是啊、哎，中国现在的信用卡普及率太低了，嗯。你看都没有卡。”怎么绑线上支付啊？哦哦，你看他们现在买东西都怎么买啊？邮局汇款啊，这个我们也之前也提过，嗯，你没法没法搞这个市场
1: ，确实还是就是文化不一样，背景不一样，导致他们的认知就没到那个水平上，位置上
0: ，这是。你从当时这个视角看，这个说法也有道理，很多人都是这么看的。当然有道理。今天我们马后炮的看嗯，嗯，当然也可以说，就是因为那个时候比较原始，所以线上支付有机会。反正怎么说都
1: 行。又是到非洲卖鞋的那个故事了。对，啊、你
0: 怎么就就看你最后结果嘛，唯结果论嘛。嗯，这个你很难去指责说当时这些人没有眼光，他确实比较谨慎啊。而且你真说回来，因为我在杭州认识很多支付宝的早期员工嘛，你跟他们聊。嗯你说他们当年很有眼光，你可以说很有眼光，但是你跟他们聊，嗯、他们也说当时运营的时候也不知道怎么、嗯、怎么就长得这么猛了，啊、完全没想到啊。嗯、所以这个事儿呢，哎呀，就就都想不到啊。那小陈呢，当时他是奔着自己一定要把这个项目落实，所以就跟领导们扯皮嘛。嗯、大家意见也不一致，小陈一怒之下，我我不干了，哎，我去欧洲旅行，哎、<笑>我,我去休息散散心。回来之后，公司宣布被保项目正式落地启动。嗯，哎。这个很不容易啊！
1: 那你说他在那儿努力了半天，<笑>人家不干，完了就就出去逛了一圈又行了。你这事儿，你就
0: 得等领导转过这个弯来嘛。嗯，但这个弯啊，这也只是九九八十一难的第一关啊。哎呦，小陈那个时候很年轻啊，他只有二十五岁啊，他要管四十多个人的大团队啊、嗯，很多人年纪也比他大，压力也非常大。项目也由于各种原因吧，包括公司内部的协调问题啊，市场判断的问题，还有包括水土不服的问题，嗯，在中国监管的问题等等。易、嗯、贝在二0 0 6年宣布正式退出了中国，所以这个项目也不是那么顺利。
2: 是
0: 那小陈那项目做的不顺利，那就感觉难受啊！哎呀，这个这个在大公司是真不舒服啊！就虽然这个项目看起来好，嗯、做的也不开心，生不开胎啊。嗯<笑>所以， 04年底这个项目启动没多久，就在看机会了。啊啊,啊啊！确实是在想走了
1: 。为什么这个项目不行了？<笑>就是因为领头羊不行啊。
0: <笑> 05年，小陈的 paper 老同事有一个老同事跟他说：“哎，有个哈佛毕业的，叫什么什么扎里波特，什么扎希德勒，<笑>什么扎什么
1: <笑>哈利<里>波特<笑>
0: ，扎什么哥们儿、呃、啊？这个哥们儿做了一个产品叫 Facebook 哎。哎，你去瞅一瞅。”小陈呢，就到了 Facebook， 到了办公室去面试。面试他的是谁呢？就是扎克伯格和肖恩·帕克呀。
1: 哎呀，那很早期啊
0: 、哦，非常早期。肖恩·帕克，我们之前也提过，他是扎克伯格的贵人，嗯、早期非常核心的一个，算是创始人级别的这么一个人物嘛。嗯嗯。没听过的，可以到85期聊扎克伯格的那一期听他们的故事。嗯
1: ，但是也是起了很很重要的早期作
0: 用的。小陈觉得 Facebook 很牛逼啊，他确实这个方向啊很好嘛，是互联网产品生态的未来方向。但是呢，这个团队感觉质量不行啊！他们写的代码怎么这么差的货？他技术出身嘛，<笑>一方面呢，他觉得对方团队一般；嗯、另一方面呢，小陈这个时候他自己是前面说了几百万嘛，他也没有太大的物质压力，嗯，他觉得给别人打工，那打工不如自己来嘛，是啊，所以想的还是自己攒个事儿。这个时候，芝麻掉到针眼里，小陈在迷茫的时候碰到了他的老同事，前面我们特地提到的小贺。嗯，小贺走的比他还早。哦、一贝买了之后没多久就走了。小贺说：“哎，咱们兄弟伙啊，一块搞点事呗。嗯”嗯小陈说：“搞搞搞搞，搞啥呢？搞什么呢？他们发现啊，这个硅谷，当时咱们前面也提到什么西皮士文化这些吧，聚会很多。”但是呢，聚会上当时拍到了很多好玩的视频，拍下来，哎呀，我这这么好的宝贝没有地方分享，啊，或者说分享很麻烦。嗯、哦，你你要么录像带，要么用电脑，但是电脑当时也是个比较小众的，你可能还得传到一些比较原始的论坛上去。那论坛这个容量又不一定充足啊，你就非常麻烦。或者你自己打服务器自己传，传完之后别人也不知道去哪看，反正就是特别麻烦，
1: 没有这个生态啊
0: 。也有一些网站呢，它是可以上传的，但是审核也要一个多星期，反正就贼麻烦。一个多星期、啊、就它不把这个当成一个很核心的这么一个
1: 呃、嗯、功能来做的，没有人在乎这个东西
0: 。而且在这个节点呢，手机其实开始普及了，虽然不是说智能机吧，就是零四零五年这个时候，嗯、但是 iPhone 也快出了，那个时候的功能机也都能拍照片了，有很多有意思的一些视频都可以快速的，然、啊、就是很低成本的拍到了。嗯
1: 。但流量又很贵，也没法顺手就发出去，对，还需要找别的帮方法。那个时
0: 候就没什么视频网站，所以他们一看，哎，做个视频网站好像有点意思啊。嗯，没有经历过那个年代的朋友可能会觉得啊，今天你你拍个视频，不是到处都有可以传的地方吗？啊、传朋友圈、嗯，传这个网站、那个网站、这个 APP、那个。当年确实没有，就还是那句话，今天司空见惯，当年石破惊天了、啊。<笑>对，
1: 恰恰说明他们
0: 有眼光、嗯，因为从当年的技术上来说。具体实现来说，这个带宽和这个视频硬盘存储的这个成本啊，嗯、都还是高的太高，没有网站会觉得说这个玩意儿不赚钱，我给大家提供这么多免费的共享，何必呢？就不会做这个。嗯，那现在为什么免费了呢？那当然都是有所在别的地方有所图了。羊毛出在羊身上，那<笑>免费的就是最贵的嘛。嗯，另外他们还发现了一个点，就除了传视频，就传视频这算是供给侧嘛，就内容怎么供给。嗯，还有就是看视频。消费侧，这个时候也暗潮涌动了。哎呦，那个时候怎么分享呢？你网上分享，要么就是刚才说的论坛，要么就发邮件。嗯、我看到一个好的视频，我发邮件发给你。哎、第二天你看到了，再发邮件发给别人。嗯、
1: 他们的短信嘛，就像呃、哎，这就
0: 是很传统的一种方式。好、嗯，那、啊、么就发对，像小磊说的发发个彩信，
2: 对吧、哎
0: ？用这些比较原始的方式去发。嗯、
2: 哎
0: ，零四年就发生了很多起热搜事件。哎呦，互联网整个都聊爆了。但是你就是很难找到视频哦。就当时他们就发现了这么一个问题，比如说当年年初的时候，零四年年初，知名女歌手珍妮·杰克逊，嗯，她在超级晚啊，超级晚就是美国春晚嘛，在中场表演当中发生了露胸的事件。哎呦，当时走光了？不是走光，是故意设计的。男歌星啊，跟他搭档的男歌星贾斯汀假装不小心撕下了他的紧身皮衣，他故意制造一个效果。当然，他这个他上上面还是。就是关键部位贴了贴了,、哦、的贴,了贴了胸贴，嗯、哦、嗯、哦，但是他这个整个就是呃比较非常暴露了，已经车展还玩这么出圈的呢？对，所以当时引起了非常大的争议，人人都在讨论，嗯，但是就是大家讨论方式就是你听说这个吗？我听说了，哦、哇，他当时怎么怎么在视频呢？视频我也不知道，我就我在打听，我就我问问谁是谁有没有，就就是整个这么一个状态，属于无图
1: 无真相啊，只闻其事不见
0: 其人呢、呃，不像现在一个链接你可以随时转发，没有这么便捷的分享方式。另外呢，在零四年年底，印尼发生了海啸，当时有一个维修工人啊，在现场用手机拍下来了海浪卷过来的镜头，非常震撼。嗯，
2: 嗯
0: 当时小贺、小陈他们也是搜了半天，发现也很难找到。这但是这个视频影响力又非常大，嗯，所以他们就考虑到了一点，哎，你看老百姓拍的内容。会不会也有传播的价值？嗯，这个今天我们当然都知道 U G C 内容嘛，在当时没有 U G C 这个概念，没有人觉得普通人的视频有价值啊
1: ，有这个想法
0: 有的也太早了啊。这个经过二十年的验证，今天证实到了。当然，普通人拍的普通视频没价值，但是普通人在意外的情况下拍的很多视频还是有非常大的信息量
1: 的。嗯，最早嘛，大家叫做路边社啊。想当年学新闻的时候，差不多已经是这个时间点。<笑>往后过了快十年了，还在讨论这个东西。将来带宽够了之后，有没有可能会变成每个人顺手就能发出来交流的？整整比他晚了都快十年啊！是啊，啊，那这个时候
0: 就决定要搞了。小贺当时还拉了另一个哥们儿，也是他们的前同事小卡、嗯、啊。这个小卡呢叫夏巴德·卡里姆，嗯、哦，他是1979年出生于德国，母亲呢是德国人，父亲是孟加拉人。你看，又是一个移民家庭啊。嗯，他们在1992年搬到美国之后，母亲呢成为了明尼苏达大学的生物学家，父亲是三 M 公司的研究员。嗯，也算是科学家世家了，高知家庭啊,啊。这个家庭呢，也自然是很早就接触了计算机，所以他也是早期的 Paper 程序员。三个人的创始团队组成了，从创始人的排序上，嗯、一般是排成小贺、小陈小,小卡，因为毕竟全局的还是小贺哦，而且设计师是他嘛。嗯。OK， 那这个时候就开始做了。那在2005年这个时间点做一个视频网站，那真的就是天时地利人和呀。嗯，因为能做视频网站的时间窗口几乎就是这一年，甚至就是那么几个月。就跟2007年的 iPhone 和1984年的 Macintosh 一样，你早一年、晚一年都不行。是技术啊、市场啊、成本啊、商业啊、竞争环境各种要素，就是那一年才有机会。我们简单提一句，比如说05年宽带技术开始普及了，嗯、以前那个拨号上网啊，几百个 K 啊，你看视频怎么看？嗯、没法看，动不了啊。我记得之前拨号上网的时候，能看个图就不得了了。第二， 0 5年还有一个技术开始普及了，叫 Flash
1: 。哦 ，Flash
0: 技术能让视频以比较低的成本传播。嗯，啊，它不是以原始的那种什么，呃，录像带的那种视频格式去传播了。这很快成了行业标准，就是成为行业标准也很关键，因为之前大家用的混乱的标准，你这个浏览器又打不开，最后所有网站都支持同样的标准，浏览器一打开都能看得见，这也很关键
1: 。那会儿印象当中 ，Flash 应该发展的相对比较成熟了，哎、啊，所以说可以大规模应用了。哎、而且说到 Flash 啊
0: ，我记得我。在刚接触互联网的时候，当时大量看的都是 Flash 小动画
2: 。哎，是,是
1: 很多听友，包括小磊，应该都有印象。我最早的关于 Flash 的印象是雪村那个哎 MV 是吧？哎，老张开车去东北，<笑>就那
0: 个，<笑>对，那里边是动画嘛，那种帧数很低的动画，对，<笑>就手绘的那种，那都是 Flash 做的。那你要说我看过的最经典的 MV， 嗯。不得不说，还是我们敬重的郝宇老师， 2003年创作
1: 的《大学自习室》<笑>，那可了不得呀、啊！今
0: 天天气不错，挺风和日丽的、哎。我们下午没有课，这心情挺好的
1: 。我这直接就能
0: 全文背诵<笑>、啊，你也
1: 能全文背诵吗？当年可以，现在不行。啊啊、我
0: 这一大中午早早的跑去上自习，心里琢磨着大学生活是多么的美好啊！<笑>哎呀，这个劲儿，这是 OJ 中的 OJ 了，哎呀，二十多年了呀，嗯。嗯好、哦，你看，第一，宽带技术；第二 ，Flash 技术；第三，还有一个录像技术啊。哎，手机镜头越来越好了，包括 DV、嗯、啊这个概念
1: ，或者或者说这种设
0: 备，那个时候也开始普及了
1: 。最早是家庭录像带，嗯，啊、后来呢就变成电子形式。哎，
0: 数码式是的这种拍摄
1: ，那它的成本也
0: 低嘛、嗯，大家买得起了。所以说，为什么说05年是重要的时间窗，赶上了好时候啊？嗯，
1: 哎
0: 。说回来，三个人碰头得嘞，现在开始攻克第一个难关。哎、嗯，起名字啊！<笑>现在这好些好名字呢，什么 Google 对吧？这名字起得好。Facebook，、嗯、脸书啊，起得好，简单明了。咱们起这个名也要有特点，而且他们想好了，我们起的这个名必须要跟 social media 这两个概念产生关系。哎呦，第一必须是社会化的，因为我这主打一个视频的分享，视频的交流。嗯。Media 就代表的我是媒体，我这里面是做视频内容的。然后聊着聊着，当时小贺就说呀，要么就叫 YouTube 吧
1: 。这这这是怎么、哎、就突然蹦出来了啊？哎啊，这苏说你的管儿
0: ？哦,<笑>哦 ，Tube 不是管的意思啊不是 ，Tube 在美国的俚语里就是电视的意思。哦，电视就跟我们说收音机是半导体一样，嗯、美国就把这个管儿。就教程电视有个带，就你的电视，嗯，啊、他们一哇，这个好啊。首先，这个电视不是说是那种大媒体做的电视，而是属于你自己的电视啊、嗯。你打开小电视、哦，这是你自己的，只带很明确。另外，电视呢，它代表的又是 media， 它代表的是我这里面就是各种视频内容，嗯、言简意赅。所以，当想出 YouTube 这个名字之后，立马就觉得哇，这个就好了。嗯，你的电视，可以，就你的电视了。三方都同意了。哎，当时小贺又。大、啊、笔一挥，不是不是缺 logo 吗？当场定了、嗯，又画了一个，直接画了 logo， 直到2018年才改，啊、<笑>就是那个最经典的 logo。小磊再画个小电视，啊。这个是2018年之前的 logo 哦。这个 tube 呢，它是一个电视的形状，一个红色外框，嗯，把这个 tube 框住。u 就是旁边放了一个 u， 是、嗯、现在才有一个播放按钮这么一个形式的，跟 YouTube 是分离了这个字符
1: 。啊，这个确实言简意赅，在基本上就是。把英文字母摆了一摆，然后拿个框给它框起来啊！哎
0: ，那把这个网站怎么就吭哧吭哧弄出来第一个版本之后，但是他们也是在车库里弄的啊，就还是遵、嗯、循了传统。是哎、嗯，弄出来之后，刚才说的小卡，嗯，就兴奋地上传了全世界第一个 YouTube 的视频。哎、嗯，二十秒，我们一起来观赏一下哟，哎、Yo, 看一下。Alright, so
1: here we
0: are from the elephants.、Mm. Cool thing about these guys is that t h e y have really, really, really long arms,
1: and that's that's
0: cool. And
2: that's pretty much all this. This
1: 这个、里面这个人就是小卡嘛小卡，哎，啊，他的帅气小伙，大概是站在一个动物园哎，大象园区外面。对。后面就是大象，他在介绍，让我想起了一首歌，小时候听的杀马特的歌、啊。大象，大象，你的鼻子怎么那么长？<笑><笑>
0: 呃，他就是就完全没有什么复杂的构图和这个这个就拍摄技巧，就随便一拍、就是，就是一个家庭录像啊。我后面在看大象，大象的鼻子很长啊。大家看，我这很震撼，看到大象，这看得出来就用来做 test 的、呃、一段小视频。是、啊，然后这个视频呢，当然就没。没啥，没啥观看量了、嗯，也没啥意思。他后来有了观看量，是因为大家知道这是世界上第一个 YouTube 个视频，是整鼻祖去了啊,啊！这是属于一个有历史意义的这么一个视频。接下来就打破玉龙飞彩凤了吗？端断，端端啊、<笑>那你就下半句都不说了吗？现在断断金锁走蛟龙了吗？了吗嗯、<笑>当然没有啊！像刚才这种视频谁会看啊？一开始就很困难，嗯、他们就得想。怎么能启动呢？哎，是没有用户啊。来，我们也找定位。嗯，视频。本身它不是一个好的定位，它不是场景啊。就是我我跟你说啊，你现在我有个视频网站，你来传视频、嗯，我为啥要传啊？哎，我没有东西啊所。所以他们就找了一个定位，约会交友。哦，我们要做一个 Facebook， <笑>一个视频版的 Facebook。哎
2: ，
0: 啊，呃，男方嘉宾请上传你的 VCR， 嗯，女方嘉宾请上传你的 VCR。哦、啊，想得很美，谁会传 VCR 啊？嗯、太复杂了啊、哦！<笑>就凭啥传啊？所以他们想，哎呀，现在这个女用户不好找，所以。你只要是女性用户，你来传 VCR， 我一个给你二十美元。要要这，就二
1: 十美元，哎，这么贵
0: ，哎、嗯，还是不行，还是没人来传。嗯
1: ，大家理解不了这个，为啥要来传这个东西啊？本来是想用那个酒吧思维，是吧嗯，女性免费进
0: ，是啊，这不太行。你靠视频的这个社交，社交不起来的。嗯、然后呢，他们就看，哎，那个时候流行视频 c a s t i n g 视频 c a s t i n g 用今天的话说，就是 vlog， <笑>怎么做 vlog 呢？就是让很多博客主，因为那个时候博客已经是一个流行文化了，嗯、是 vlog 啊，有很多有影响力的博客。主，那你这些博客主，你图文这么火了，你能不能拍点视频？你拍点生活片段、嗯、来推动一下？我们这个网效果也不太好。嗯，你这些博客主也理解不了，我这图文好好的，为啥要搞视频？嗯
1: ，他的制作过程还是有点壁垒
0: 。又去找切入点，哎，又找到主意，想到主意，找到一倍的商家。说你这个商家，啊，你想展示商品，你可以拍视频啊。哦、oh, ，你不光用图文介绍啊，嗯，也不想拍。那个时候还是觉得，<笑>当然今天我们看到有一些需要拍啊，但确实大部分商品、啊、看个图文介绍也够了，嗯、就也没必要看的那么具体，看视频
1: 。甚至有的视频呢，也就是拿图片拼起来的。哎、是啊。嗯
0: 慢慢慢慢，他们就放弃社交了。就是我这还是专注做视频吧。嗯，发现最重要的是什么呢？还是对内容本身的分享和传播。嗯、就是我把这个分享传播路径打好，具体什么内容我不管，但是它很快的就能自发的火起来了
1: 啊，让大家能方便的顺手转出去。诶、哎，呃，早期的 YouTube
0: 看起来很简单，只有三个核心的功能，那就是上传。观看和分享，但是这三个功能快速的就形成了所谓的增长飞轮呐。嗯 ，YouTube 在很早期分享的过程中就做了可以转载的功能。哎，这个转载是什么意思呢？就是你可以直接嵌到别的网站上，不是说要跳转观看，当时就能看
1: 啊。哦不用播
0: 放了，哎，不用登录，直接点击就能播放、嗯。当时有人就评价：“你这属于属于自杀式的呀！你这个带宽在你这儿、嗯，对吧？这个存储在你这儿，然后最后给别人做了加，衣，对吧？就包括说今天为什么不同公司的 APP， 尤其内容平台之间内容不能互通、嗯，对吧？你抖音视频不可能在别的平台上看啊，这个鸿沟还是很强的，都是类似的道理。因、嗯、为大家都想守住自己的这个边界，的，起码把流量引到我自己这儿啊。但,但是 YouTube 当时不怕。”那但是说实话也不是因为不怕，是因为没办法。嗯、办法就我是需现在需要一个传播的过程，所以哎，横竖都是死，咱们刺激一点啊，就是可以直接嵌入，可以直接转载。嗯，在任何网站上你都可以看 YouTube 的视
1: 频。要是马后炮的说呢，这逻辑也有一定的道理，就相当于最起码内容生产者可以把它当个网盘用了啊，大家找不着应该往哪传的时候。第一时间能够想到往 YouTube 上来传了
0: 。哎 ，YouTube 在前期创业的时候也确实是挺不容易的。他们从车库里搬出来，人太多了嘛，办公室都是借的办公室。当时 LinkedIn 刚刚搬走，有一个办公室说：“嗯、哦，那、哎、一块用吧，大家都是兄弟单位，哦、都都是。都是”<笑>对，那是钱老板。你、哎、看，那个钱也是凑出来的啊，所以刚开始是挺不容易的。那服务器成本其实挺高的，到05年底，公司已经40多台服务器了。嗯、小陈全靠自己信用卡呀，都刷爆了。哎呦，这
1: 几百万就这么花出去的，
0: <笑>幸亏啊，后来天使投资人红杉资本、啊，哎呦，给了一些，开始招得起人
2: 了
0: 。嗯，为啥红杉资本愿意给钱呢？这个时候数字终于开始好看了。他们终于熬到头了啊！零五年年中的时候，他们还大眼瞪小眼呢，三个人啊，就不知道怎么办，嗯，产生自我怀疑，一天一个主意啊，今天找找一倍，明天找找这个那个的。那个时候每天只有六十个人注册，每天的日观看是三万。慢慢的，到了十一月，日新增的用户超过了五千多人，哎呦，日播放量达到了一百多万，哎呦，到了零六年初，日新增是七点六万用户，哦，日播放是三千八百万。哇，这冷启动成功了呀！对，到了06年8月，也就是创业才一年多的时候，日新增用户20万，日播放量已经 1.15 亿了，这算是真正稳住了
1: 。回过头来想想，他们自个儿可能也没想到
0: 这,、啊、这个曲线那简直就是火箭的曲线、哦，肯定是你在当时那个时间点是想不到的呀，自己都有点害怕。就在06年这个时间点，也出现了全 YouTube 第一个百万播放的视频。嗯啊、哎，我们来看一下
1: 一个熟悉的面孔。哟，熟悉的面孔，结果小卡又出来
2: 了
1: 。<笑>哎呦喂，说实话，这个我还真没看过，嗯，第一次看
0: 。这个人是认识的，主角是谁
1: 呢？小罗呀，啊、罗纳尔迪尼奥啊，是那当年。也是风头无两的顶级球
0: 星，嗯、在,在我们那个年纪，高中、大学的时候，那绝对是最顶级的球星之一啊。嗯
1: ，那这个视频的内容是啥呢？最开始我以为哦，是小罗穿靴，<笑>有人给他拿了一双 Nike 的靴子靴啊，穿上之后呢，其实重点在后面，开始炫技了。颠球，然后呢，冲着门踢，它不是射门，是每一脚都踢到了门框，然后弹回来。哎，就是上面那个横梁的中间位置，嗯，踢的可准了、嗯，并且全程无 cut， 一镜到底、哎。
0: 它是一个长镜头。另外呢，你看它特地用了当时 YouTube， 因为都是生活化的视频嘛，嗯，让大家误会以为这就是一个随便拍的视频。哎，啊、哎，就是它镜头还有点晃动，是一个非常长的镜头，结果拍下来你才知道是 Nike 的广告啊。
1: 哦,哦，这就是 Nike, 是 Nike 的广告、呃，这是
0: Nike 历史上最经的广告之一、啊。嚯、哦
1: ，这个有点意思、啊，那有点意思啊。当然 ，Nike 的这个广告的风格，大家也可以回去再听听我们聊 Nike 的那期，哎，确实就能够连上了，知<笑>道、啊，哦，他是会做这种事情的，是，
0: 他属于一个伪装成 UGC 的、嗯，其实是 PGC 的这么一个广告。<笑>人家早早的就有这种意识了、啊、<笑>很有意思。哎，所以说 YouTube 就这么出现了第一个百万播放的视频，嗯、而且是大厂入局去做了这么一个内容，很有意思。哎呀，你说咱啥时候有一个啊百万播放的播客节目？啊、<笑>会有的，面包牛奶都会有的。哎，说到这儿呢，也稍微提一嘴，在早期快速增长的时候啊 ，YouTube 也不是啊所谓的加引号的那么干净、嗯，因为它跟 B 站早期一样，也面临盗版的问题。哎、嗯、啊，就是搬所谓搬运的问题吧、嗯，就是你都不说是剪辑拼接大量的内容啊，都是当时直接照搬啊。嗯，因为美国广播电视发展的很。呃，繁荣嘛，所以很多人都是直接切了一些片段，稍微剪吧剪吧，啪放到这儿就火了，这就,就跟早期国内其实优酷、土豆很多也都是这种盗版内容一样，嗯、电影、电视剧、综艺、地方台各种节目、网络作
1: 品，内容生产跟不上的时候，确实就容易出现这种问题。对，而且
0: 我觉得这个可能也存在一个价值观的变化和迭代，因为我我回想了一下，你想想早年我们用优酷的时候，嗯，我们只是觉得这个人是上传的。我们不会要求这个人上传的必须是自己的东西，呃，啊、对，这是一个时代的局限，多少还是有点早期的网盘思维了，啊、哎，对，嗯、就就大家只是帮忙把这个东西搬过来，嗯，你像那个，包括到现在 B 站还叫 UP 主呢，嗯、还叫上传的人、哎，对吧？他不是叫
1: 创作者<笑>，这涉及到早期确实没有太多的利益。所以可能就不太涉及大家想不太到这个、嗯，事而且大家默
0: 认就是我只是搬运，这个是合理的。但是现在可能就是所谓进步了吧、嗯？那你得尊重人家的版权，这也是一个时代有一个时代的要求嘛。是但是反过来说，当年这些内容确实是 YouTube 能体量的重要原因。很多人去研究过，早期很多火爆的视频都是一些优秀的电视节目，嗯、而不是一些啊所谓 UGC 的内容了。
1: 好的内容的迅速集聚，就验证了这个平台的路线确实是可取的。哎。
0: 那这个时候呢
1: ，有钱了，它整
0: 个增长也很啊、呃、顺利，所以很多员工也流动起来了。主要是前面说的 PayPal 的那些员工啊，早期的，啊、呃、到了一倍之后，工作不开心。<笑>都交过来了，还有很多呢。他是也不是说很不开心，但是他很看好这块的这个发展，因为 YouTube 的数据实在太好了。嗯，大家都都过来，所以 YouTube 也壮大起来了。整个团队的氛围呢，他也继承了 PayPal 那种相对比较自由散漫的状态。嗯，职业经理人不是特别喜欢，但是他们自己这种状态呢，又促进了大家哎有主人翁意识。我出个主意，咱们能这么搞，然后就直接上线了，直接试了，哎，这个好，我们就保留下来了。就折腾创新的功能
1: p a y p a l 果然又是一个黄埔军校啊
0: 。那说到团队呢，这个时候三个创始人也出现了那么一点点问题了。要该出问题了。哎，以前呢，那大家创业嘛，都是大锅饭嘛、嗯，那也不涉及什么利益问题，或者说只,只问耕耘不问收获的时候、哎不，不涉及什么负责，呃，是谁负责哪块的问题，有坑就去填嘛。嗯，现在拿了融资了，得分股权了呀，所以这个时候还得定下来。当时那个彼得第二，就是 p a y p a l 回收党呢。那个大哥就说：“你们仨到底谁是 CEO 啊、嗯？你们现在连这个 title 都没定、啊，谁说了算呢？这些你你大家就得直说了吧？三个人啊、哎，这个
1: 哎，我们抓阄吧，抽签
0: 儿了。那谁也不好直说，最后还是、嗯、如果按照陈世俊自传里提到的，嗯，是小卡主动说出来，就是刚才提到的三号位的这个创始人、嗯、举手了。他说：‘你们俩吧，小贺 CEO 啊，小陈你是 CTO。’
1: 哦、oh, ，很完
0: 美啊！他相当于主动让出来了， oh, 你们两个一个负责公司， oh, 一个负责技术，差不多了。Um, 一号位、二号位，我呢，我准备回去读个博士， uh, 我就不在公司了。两人一脸懵逼，秦、uh, 啊、流勇退，啊、啥位？公司刚起步，嗯、uh, ，也要拿钱了，你回学校去，这个太，这这怎么想的呀？对呀、啊，怎么劝也劝不住啊。当然，一方面他是有点高风亮节啊，退出了谁是老板的这个竞争。嗯。但另外一方面呢，小刀子、小卡也要求保留他的股份，所以这个时候，啊、这两另外两个人就有点不高兴了。那你走了，活儿不干了。本来的活儿你干的就不多，哦、<笑>本来其实他负责的那一块呢，确实从公开的信息看，没有小陈和小贺多。嗯。但是你你说完全保留股份，后面什么都不干，你还作为创始人保留着，大家也觉得不是那么合适。嗯
1: 。那不合适行了，那就那就让我干 CEO 吧
0: ，谁知道他咋想、哎？反正小卡就走了，小卡走了之后呢，嗯、当然这个关系就开始。嗯，可以理解嘛，就有点恶化了，有嫌弃了。后来董事会呢，从董事会的视角，当然我不可能给你小卡很多高的股份嘛。嗯，就这个人现在又不在了，那为什么跟你们是一样的位置？哪怕小卡也找律师来打官司，但是最后定下来的这个股权划分呢是 CEO 小贺，嗯，他有百分之十九的股份，哎 ，CTO 小陈有百分之十七，这俩人差别不是特特别多，多嗯、都是百分之二十左右，小卡百分之四啊，就是相当于给他比较少的了。后来这个 YouTube 被收购之后啊，他们套现算下来，小贺、小陈他们分了大概有三亿多，嗯、呃、小卡呢就分了六千多万，六千多万，嗯，也还可以吧、啊，嗯，那这块就不展开说了，也算是一段曲折的故事了。嗯，我们看一下他们当年的合影，拍的还挺有艺术感，还、呃、是、这个俯拍的啊、嗯呃，很有意思啊。这三个人这个整个状态有点那个电影剧照的意思啊
1: 。应该是设计过的。你看，每个人手里应该都拿了一个电子，呃，两个人手里都拿了一个不同的拍摄设备，嗯，一个 DV， 一个数码相机啊、哎
0: 。你从这个合影来看，这个还是我，我感觉挺像一个硅谷公司的那种那种配置，就是三个不同的、嗯、呃种族的人。你看，明显那个小卡还是那个有点像孟加拉人，<笑>或者说印度人。嗯，小贺呢，他是标准的白人嘛，嗯、他长得还挺帅气的，说脸比较长，土生土长的美国人嘛。对，陈世俊呢就很像是一个呃中国南方人，嗯啊，就是这三个人的气质放在一块哎，这个就又挺硅谷精神的，我感觉啊
1: ，有点意思
0: 。哎，接下来就真的要打破玉龙飞彩凤，顿断金锁走蛟龙，这回没有了吧、哎？这回、哎、就真的是一发不可收拾了。哎，这个时候啊，多个巨头都来谈收购了。说你们这个要想做大、做大、做强、嗯，哎，那我们一起来合作。然后他们本身呢也有意出售，那到底卖给谁呢？嗯，咱们缓一缓，中间稍微聊两句饮食，啊、哎。哎，就跟前面说的，有很多 YouTuber 啊，这些创作者为什么能制作视频呢？嗯，还是因为07年左右，手机、相机、电脑、互联网这些都普及了，硬件设施还是基础啊。嗯，那这些 YouTuber 有了新的设备，他就会做新的花样。比如说影视 Insta 360的全景相机，他们有了之后，也玩出了很多，甚至包括影视官方自己都想象不到的花样啊。那真的是充满想象力，把影视的全景拍摄的特色发挥到了极致
1: 。哎，这时候就得举个例子了，来举很多例子啊，比如说
0: 。有一个哥们儿，他因事故失去了一条腿，哎、他把假肢改造为水下推进器，嚯、哦，他就能在水下这这当钢铁侠了。哎呦，哦，这个很有意思，很科幻呀、啊。哎，这个精神也很鼓舞人呐。还有一个哥们儿这都是我们现在说的几个都是国内的啊。嗯，还有一个是做出全网首个全地形多足越野床车，床车躺着去上学，啊哈哈、呃，躺着出行。哎呦，哎，这这么一个，他也用那个影石的全景相机拍摄下来。嗯，包括全网首个。AI 逗猫系统，全景相机360度监控猫猫的动向，嗯，包括水上速度81公里每小时，它造出了全世界速度最快的冲浪板。哎呦，哇，这个看着也很刺激，也很过瘾。包括把宝马 E 4 6改造成能开能跑
1: 能喷火的机器人儿，哈<笑>哈，这太有意思了。哎，所有这些都可以用 Insight 给记录下来。哎，包括。海外的
0: 也有很多这个有意思的创作者啊，比如说自制载人飞行器的空中飞人，这就是空中钢铁侠了。嗯，包括双腿残疾的轮椅滑板王者啊，他也做了一套这个设备，让自己能在轮椅上滑滑板。这比
1: 那钢铁侠还要再困难一些呢
0: 。包括在百米高空中行走在两厘米的细带上的云中行者。哎呦啊，这些都是很有意思的，包括极限运动也好，包括一些机械爱好者也好。他们做的各种有意思的这种内容，嗯，我最喜欢的创意是用全景相机加 VR 头显实现了沉浸式灭蚊。<笑>啊,啊，他把500只蚊子养到一个盒子里，养蚊子，沉浸式的。把这个机枪放进去，这是打射击游戏啊，我可过瘾了！<笑>我我很喜欢这个，<笑>这是什
1: 么妖孽呀、啊，干<笑>出这种事儿
0: 啊？呃，哇，这些我们都会放到 show notes 里，大家可以去体验一下，嗯、包括你、啊
1: 、能感受一下，就全景相机拍出来的这种东西是，<笑>哦，真的是你平常光靠想象，可能你就想象不到它会是一个什么样的。一个这呈现出来的效果是，
0: 包括今年啊 ，Vision Pro 也开始发货了、嗯、，VR 的内容呢也会越来越多。我们也期待有更多有意思的创意出现
1: 。啊，那这两天这刘飞也在亲测了啊。<笑>今天
0: 我们的稿子其中有那么一百个字吧？啊，那就是在 Vision Pro 里写的呀。哎呦，大家就，你仔细品啊，你听一听这、嗯、个赛博味儿。这是
1: 画半打铁画时代的一期，你基本能辨别出来这一百几个字跟那其他那些字的味道是不一样的。啊、你就想吧，那、啊、一百个字儿。哎
0: 、啊。<笑>啊那各位听友，如果有好玩的用影视拍摄的创意的话，也记得告诉我们或者告诉影视啊。那我们说回来， 2 0 0 6年，多家公司都来找 YouTube 谈了，嗯，而且芝麻掉到针眼里，他们谈判的地方都选了同一个地方啊，那就是目前硅谷的第一真神黄仁勋最喜欢的。丹尼餐厅啊，哟，他们都在这个丹尼餐，因为是知名连锁店嘛，还哦，就在这谈判
1: ，是这是对啊，那跟黄仁勋没关系哦哦哦
0: ，但是第一个跟他们谈的人跟黄仁勋和陈世俊多少有点关系，因为他也是台湾人啊，有、嗯、来自中国台湾的杨致远。雅虎、哦，雅虎要先想要收这个陈世俊那咱老乡老想，嗯，老想这个这<笑>照顾一下啊。这
1: 个，人家说的也不是这个山东话呀、啊，<笑>是
0: 。哎，呃、啊，说到这儿呢，其实你看啊，中国台湾地区出生的杨之远、陈世俊、李开复、黄仁勋啊，这个在硅谷神话里出镜率很高啊，是还是挺了不起的、嗯。第二个来聊的是谁呢？是埃里克·施密特，哎、就来了这是、个、Google 的。团队来了啊、嗯，聊的时候，哦、陈世军就觉得，哎呀，挺投机的，而且比那个雅虎那边更投机，嗯、因为施密特
1: 他很有人格魅力。但是投公司最好还是抱着一个投资的角度，哎，哎你要是纯投机的话，话、哎哎，这给一点都没意思
0: 。哎呀、哎，这个行吧。哎，我们之前在那个人工智能那个系列里提到过、嗯、，Google 收购公司呢，它有一手，它收购，包括我在讲 Google 的时候也提到过，它收购是。尊重对方的很多想法，而且会认真聊业务、聊产品，而不是说只是我投个鸡对吧？<笑>所以被收购的公司体验都很好。小陈小贺后来第二天就见了拉里·佩奇，觉得哇，这个老板好啊。因为我们之前提过，拉里·佩奇他是典型的极客呀。他自己研究各种超前的技术。我们在77的时候聊过，为什么后来成立 Alphabet？ 是因为他想。拿出很多精力来做更前沿的这些技术嘛，他自己是有这个心的，所以小陈觉得，哎，他们这个文化很好，他们很尊重工程师，确实、啊、不像啊之前某个厂、嗯、就不尊重工程师，
1: 哎呀，
0: 又在吐槽。而且小陈还在自传里面啊，他特地提到一个事很有意思，说 Google 的 P R 副总裁施拉格。在他们去了 Google 工作之后，没事就来跟他们，喝杯茶，喝杯咖啡，哦，聊聊什么战略方向啊、哦哎，最近做了什么功能啊，怎么考虑的啊，接下来做什么呀？校内还用这么多心思啊、哎？事无巨细啊，都记下来。嗯，哎、小陈本来没当回事后来发现、啊、这个施拉格呀，那就是移植手术失败，他没安好心呐
1: 。瞎<笑>一样，这不错，这个施格呀，这、啊
0: 、这是我们一位听友提供的。嗯，啊，我是做了一点微小的调整，挺好。没安、啊、好心啊！嗯，转头这个施拉格就跳槽去了 Facebook 呀、啊。哦，他其实带着这机密去
1: 的呀，泄密来了。这就让
0: 小陈对 Facebook、对这个施拉格都印象大打折扣啊，嗯、就觉得你看人家 Google 啊，你这个太不体面了。是、啊，拿人家的商业机密。那说回来，零六年 Google 宣布正式用十六点五亿美金收购只有六十七个人的 YouTube
1: 。零六
0: 年？哎，他零
1: 五年成立的呀
0: 。所以说就。这也是硅谷历史上很少见的一件事。我们前面提到的公司，往往都是自己做大做强，有少部分被收购，但也是做了很多年之后了。嗯 ，YouTube 是快速增长一年火箭上升之后，突然就被收购了。
1: 哎就是确实这个收购谈的也很快啊
0: 。哎，就像前面说的那个三亿和六千多万，基本上就是收购的时候他们能套现的这个部分。
1: 嗯，那你要这么看，嗯、才搞了一年多，哎，就能拿三个亿，哎，其实也很厉害了。是。
0: 那呃对对，当然这个就两说嘛。你对乔布斯来说，他看不上这个大瓜里俩枣的，他觉得这个这个东西自己能做大，<笑>赚得更多。呃，当然想法不太一样。但是说回来 ，Google 对 YouTube 团队的价值是真的有那种啊一加一大于二的效果了。嗯，他继续负责 YouTube， 并且把 YouTube 做大做强。你像我们之前也反复提过，在国内的很多收购案啊，其实你很难见到那种能在大厂独立存活下来的这种。啊、呃，被收购的团队。嗯。我们接下来就说一说 Google 对 YouTube 到底有哪些正向影响？为什么 YouTube 后来能做到，就在火箭的基础上继续火箭喷发？嗯，在说这个之前，我们提一嘴，就是在收购 YouTube 之后，其实小卡的态度一直不是很好，他觉得他不喜欢。那、啊、不，当然不是，你这个把人想的这都是关于钱的事儿。小卡是觉得你把我这个当年这个理想主义的东西给那个，那
1: 他人都不在了，他也没什么发言权了呀
0: 。呃，当时小卡因为发现 YouTube 强制。是要登录 Google 账号，他觉得这个是有点违背他早先创业的那些想法、嗯，所以他一怒之下删了自己所有的 YouTube 视频，除了刚才看到的那个动物园的那个视频，因为那是历史上第一个嘛，啊、有纪念意义、啊啊，算是也是一个呃，因为反反对坊间这一个大家会津津乐道的一个事儿吧、嗯，就是看到自己早年的产品被就怎么样了，就是呃作为创始人怎么做了什么事情。就是一个小的桥段吧。嗯嗯嗯，总归没有两个人的想法是完全一样的嘛。哎，那 Google 对 YouTube 的影响呢？这儿呢，我参考了一个公众号叫“漂浮的兔子洞”里面这的老师他做的分享、嗯，他说了几点，我内心里非常认可，我觉得很有洞察。结合我自己的观察，我整理了一下，大概是这么几个点。嗯、第一，就是他首先要解决 YouTube 生育的问题。什么声誉呢？呃、男的还是女的、呃、就是哎，就是三胎还是什么、嗯、什么玩意儿？声誉？哎、就这个时候他名声不好，因为 YouTube 就像我们之前提到有那种音乐网站、嗯、全是盗版，包括百度 MP 3这种网站、啊，你如果不解决版权问题，你做不,、啊、做不下去了，做不下去的。所以这个时候要重点解决版权问题，嗯、包括它的版权不不是像前面说的，你直接挪用内容，大量的都是随意用，比如说 BGM 啊。啊，你你用了人家的版权图片，你用了人家的肖像权或者版权、嗯、等等。那在 Google 的支持下 ，YouTube 就逐步开始合规了。它推出了一个非常牛逼的系统，到现在很多内容平台都在模仿，叫 Content ID， 嗯，内容 ID， 也就是内容识别系统，有点像论文查重，别人传过的、嗯，当你有新的内容出来，立马就能验证出来啊，这个非常高效。呃，你也可以认为它就是内容指纹，嗯，它是有唯一性的嗯，嗯，效率就确实要高很多。另外呢，你看他们的处理就很得当，就如果你是版权所有方，你既可以要求其他人就用你的东西直接下架。同时，你也可以要求大家一起分成啊，哦，有钱一起赚啊，嗯，那我平台有非常完善的这个有钱一起赚的分成体系，这个就很健康啊。是，根据2017年有一个统计， 9 8的版权问题得到了解决，并且版权所有者也能分成30亿美金一年里。哎呦啊、哦，确实是实现了有钱一起赚，这对于整个体系还有一个正向的推动作用。哎，第二个点就是要高质量的内容。过去的内容呢，要么就是直接照搬别家的，要么就是一些各种零散的、没什么意义的。说这个大象鼻子很长，这 UGC 的<笑>
1: 、哎、小卡人家就留了这一个，还得让你再吐槽。
0: 就这些生活化的内容呢，嗯，其实就比较困难，所以他们是在推动让内容变得更高质量。嗯，首先一个点比较简单的办法还是搬运。但是这次搬运呢，不是盗人家的内容了，是我跟这些传统媒体合作，所以 Google 跟 CBS 啊、华纳、索尼等等这些公司战略合作，你的好内容可以直接在官方账号上上传。同样的，有钱一起赚了。嗯<笑>，那说到有钱一起赚，接下来就要提到 YouTube 商业化上最关键的一个举措，就是广告分成。YouTube 长期坚持贴片广告的一个机制，以及说在贴片广告里面，他们会给 YouTuber。就是账号主，嗯，给他的分成、嗯、是非常非常足的，很多中小的 YouTuber 他也能活下去。分成比例呢，很多朋友可能不知道，小磊你猜一下，就广告拿到的钱会分给创作者多少
1: ？那就格局大一点吧，对半开
0: 。哎，一开始就07年出现合作伙伴计划的第一个版本是 45%、嗯。接近一半了啊！后来一直调整提升到了 55% 之五我说你拿到的还多一
1: 点啊？那这是我创作者拿大头来，哎，
0: 这个还是很了不起的，就是大方嘛，格局大。那我还特地去查了一下，我也好奇嘛，就是到底能赚多少钱？有美国媒体大概总结了一下，嗯、一种常见的说法是，如果你在 YouTube 上的视频有一万播放，你大概就换算成人民币能赚一千到两千块钱。啊，如果这么多哎，如果你有十万播放，差不多就是一万到两万了，一百万播放就是十万到二十万嘛、嗯，这个还是很理想的了
1: 。这是跟不知道跟账号的粉丝有没有关系，嗯、毕竟半拿铁在 YouTube 上也传了那么几期，也放了那么几次，<笑>我们还没有加入合作伙伴计划。啊<笑>
0: 但但是这个也涉及到说账号不同的账号不同的内容，甚至不同的每,每一个具体的，呃，这个这几分钟那几分钟它的这个广告营收是不一样的，差异很大，是真的赚到钱了才会给你分嘛，它不存在一个大家吃大锅饭的情况。嗯，所以说我看到有媒体去调研，按每百万次观看，有的账号能赚十万二十万，有的账号能赚五六万，有的账号只能赚一两万，也都有可能。嗯都不一样啊！这个确实分成体系就有效率有意义了。对，但是你说实话，因为它是这样的一个有水平线基准，现在，所以它跟其他的我们看到的很多网站，嗯、包括之前 B 站出现商业化的问题，大家会比较 YouTube 这个肯定还是更健康一些的。嗯，所以有了这种合作伙伴分成计划，它能刺激 UGC 变成 PUGC。以前的 UGC 呢，就是有生活化的，大家只能把它当成一个爱好来做，但是现在你确实可以成立工作室，养得起。这个人了，那我能赚到钱了、嗯，我的内容就当然能做得更好了。反正就是主打一个资本主义啊，就，哎<笑>、呃，用金钱来拉莫。那这个时候有钱赚了，也就有了 MCN 的生态。这 MCN 呢，他们又会去孵化账号等等这些，大家有钱一起赚，一起分成，这个生态慢慢的就变得更加健全了。嗯。按照财报来看 ，YouTube 每年的收入里有大约一半左右都是直接分出去的，就是这种合作生态里的其他合作伙伴赚到的、嗯，而不是他一家独大，这比例还是非常大的，在各个内容平台里都是不小的。所以总的来说，有了一个默认能赚钱的办法，它有着这个好的生态，它就刺激了高质量内容的出现。你说到这个，你就看现在。中文播客，我跟肖磊，我们也是始终认为，你还是得有商业化，对吧？高质量的内容和有收入的团队，嗯，这还是相辅相成的，是、嗯、对吧？这个为爱发电还是长久不了的。那具体到底是什么样的合作？它有不同的载体的形式，不一定贴片广告适合播客。那我们就在探索一些这种冠名植入的这种方式，对吧？那这儿我们就不展开说了。一切都还 to be continue 啊。<咳>那刚才还说了两点，第一点解决了版权问题，第二点让内容更高质量了，还有第三点，他们还设计了一套很特殊的广告机制，就是从 To C 这一侧广告他们展示吗？哎，展示上的机制是不一样，他们做了商业化和产品体验的平衡。嗯、他们这个功能呢叫 True View， 就是真正看了这么一个名字、哦，什么意思呢？解释一下，还能衡量。哎，如果海外的朋友啊，大家用过 YouTube 的时候，知道有一个跳过广告的设计，嗯、就所有广告五秒钟后都可以跳过，跳你也可以不跳。不跳的话，差不多就看30秒的全部广告。嗯，这个有互动的广告，它就是一个非常好的创新。它厉害的地方在于，用户就有反馈
2: 了。嗯，我
0: 愿意看完的，就代表我喜欢这个广告嘛。是啊，这那这个内容质量就高啊，就多推荐啊。用户看完了，也说明什么呢？说明广告达到效果了呀、啊。嗯，而且很关键的是 ，YouTube 的机制是有效观看才算钱的，前五秒观看。这个我广告主我不收你钱，送你的，送你的哦。你你三十秒到底看多少？你的完播率最后我给你计算出来一个价格，我也给你收钱。这真有信心的啊！那、哦、这个就是三赢了呀、嗯。你想象一下，用户体验也好了，我可以跳过吗？就我所有的广告，我就是手勤一点，我就每个都跳过，也行。
1: 烦也烦在你任何一个中间，随时都有可能往外跳啊！它、嗯、不是说光开头完事了，那中间就不会有了。对，但这个广告就比我们之之前的 iu 腾上那
0: 种，就是动不动三四十秒，你也没法跳，要好很多。从 VIP 啊，就对对对，就 S v S S v i 对。然后那你用户体验相对比较好，但是同时呢，它能刺激什么呢？能刺激广告主。他做那些好的广告呀，嗯、就我这个广，我就有信心，我能让他看完。那你就能赚到钱
1: 。对你花的同样的钱、哎，你干嘛不提高一下播放率呢？那同时呢，对于这个呃平
0: 台来说也好，对于 YouTube r 来说也好，他们自己也会更放心，就是为我的这个用户可以直接跳过，我也不担心我这些广告大家来喷说你怎么欠这种广告啊。所以整体它还是相对大家都接受程度比较高，而且最后结算的效率也比较高的一种方式。
2: 嗯
0: ，那、啊、这个 True View 后来也有很多平台也在仿照学习。嗯。另外呢 ，YouTube 还在一个方面做的很细致，那就是个性化广告系统发展的一个必然路径，全方位数字化打通用户场景矩阵。马<笑>这个是废话，黑话了，这个是废话，嗯，这<笑>一点真实含义都没有。其实人家真正做的都是实打实的一些具体的功能，比如说你要投放，你可以清晰的看到各种具体用户的画像，你可以选择不同的用户投放，嗯，那心里有底了、嗯。另外呢，你可以看到各种透明的价格。广告主和内容创作者，他们都能清晰可见这些价格。那后来，其实你包括那个国内的抖音这些平台，其实跟 YouTube 的这些广告机制都是很像的。你能清晰的看到报价呀，大家能快速的去协商价格，能直接下单，能直接操作。嗯，包括广告的追踪也很细，你可以追踪召回的情况呀，撒下去到底怎么样啊？包括他甚至可以追踪知名度。啊，包括美誉度这些，我最后不止看一个曝光量，我还看曝光之后产生的这些后续的效果等等
1: 。当然说到现在啊，你比如说相关的从业的朋友，觉得这依然是那句话，觉得稀松平常、很完善了、哎。但这是最近这几年这大的平台起来之后技术加持的。你要知道呢，那 YouTube。其实落地的还是相对全球来说都非常早的
0: ，哎，所以说、嗯、Google 这个体系和 Facebook 这个体系在广告系统上，他们钻研的这些呃细节迭代，呃，在今天能让商业化的效率变得这么高，功不可没啊、嗯。那以上就是大概是 Google 收购之后做的一些核心的举措，接下来那 YouTube 更是一飞冲天了。零六年开始 ，YouTube 已经成为全民级别的产品了。我们刚才说了，它增长非常快。
1: 再重申一下，这是它。诞生之后的第二年、啊，第二
0: 年啊！而且说到零六年呢，之前网上有一个段子，就说你可以跟别人吹牛逼啊，说你上过《时代周刊》的年度人物啊！哎呦，为啥呢？因为零六年的年度人物是颁发给了每个互联网的用户的，哎呦，颁发给了 you， 就是当时那个封面上就印了一个大大的 you， 你，你就是，挺讨巧啊！而且他解释了一下，封面的文章里特地提到了，嗯，三个产品：维基百科、MySpace 和 YouTube， 就是这三个产品。因为 y o u 的存在，每个人都参与进来，它重新改变了世界的这个媒体形式。以前不存在这种媒体形式啊，不可能实现的呀
1: 。找到了很多的公众认同感
0: ，哎，所以说啊， YouTube 那个时候真的是全民级别的这么一个平台，然后慢慢的就开始出现了所谓的网红。第一批大的网红出现在了07年。零七年啊，有一个年轻小伙子，嗯，在 YouTube 上开始传自己弹唱吉他的视频。才十几岁的小伙子，视频很粗糙，唱的呢很带劲，嗯、很带劲、哎。正巧有一个唱片公司的营销主管不小心点到了这个视频，嗯，不小心呢看完了这个视频，哎呦，当时是楼下买了震楼机啊，我得去签了他呀、啊，嗯，我得让他就做音乐人啊
1: 。啊，这星探啊，都已经是可以节省很多的效率，哎、直接
0: 转线上了、哎。所以迅速的这个年轻人就成了歌星。09年，他发的单曲《One Time》排到美国 Billboard 排行榜的第17名。嗯，后来发布的专辑里四首单曲全部上榜，成了历史上首个生涯第一张专辑就上榜四首歌曲的歌手。他的名字叫 Justin Bieber， 可了不得！哎，嗯，我们来看一下 Justin Bieber 在1718年左右上传的那些非常粗糙的原始的这个弹吉他的视频啊，嗯，看看素人贾斯汀。
2: Captivated, I'll hang from your lips instead of the gallows of a heartbreak. They hang from above.
1: 水平确实是没得说啊、呃，这个音色也非常好啊。对，而且那会儿人确实挺小的，那一个吉他顶他半个人大了，<笑>可能也是吉他买大了
0: 。啊<笑><笑>、呃，你像我作为老网民啊，嗯，我对 Justin Bieber 的印象还是当时各种媒体报道说啊，有一个网红现在真的签了音乐公司、哎，越来越火了等等
1: 。哦，你是这么早
0: 期就关注到的、呃？今天很多人以为他就是歌星出身、嗯，其实不是的。我当时听到这个名字的时候，嗯、一直都以为他就是个 YouTube 的网红啊。啊。那说到这儿呢，不得不提到另一个网红账号，嗯，它不光是 YouTube 的火爆视频，还是当时的竞品，因为 Google 在收购 YouTube 之前也出了一个 Google Video 嘛，啊、哦，这也有做、嗯，也做了。这上面在 Google Video 历史上第一个到达百万播放的视频，那当然同时在 YouTube 上也特别火了。嗯，这个视频我们来看一下，来看看这是谁
2: ？大家好，我们是美院。哎呀。
0: 这个光听声你是听不出来是啥的，因为确实是原唱
1: 。<笑>重点是画面呀、啊哎，这
0: 是对口型的一个视频
1: 啊。对，而且太经典了，是后
0: 舍男生，大家可能想象不到。就是这这，
1: 估计是咱们这个年纪啊，对他们会有认知。你说再年轻十岁，对于后舍男生确实就太老了，显得。对，但是
0: 我觉得经历过零五到零八年那个阶段的互联网网
1: 民，
0: 嗯，没有不知道后舍男生的呀。
1: 那、嗯、当时确实是一枝独秀啊
0: ！哎，这也是二十年前的很美好的回忆了。就经常看他们俩，嗯、你你今天看也觉得好像也就那样、啊那就就。但是当时就真的是没没白没黑的。嗯、呃，那也不至于，反正就是经常看，<笑>经常说，每次看都很开心。嗯
1: 啊，对、嗯，还是中国的内容啊。呃，对，
0: 中国的内容，我我之前也没想到他在 YouTube 上当年也非常火。嗯，而且这种对口型的模式其实。呃，是很多视频平台一开始最重要的内容形式。哦、抖音最早的主题就是对口型啊、哦，为啥叫抖音啊？估计很多朋友也不知道，抖音一开始它就是一个音乐类的平台啊。大家要么就在上面创作音乐，要么就在对口型去玩一些音。那个我记得叫什么小咖秀，对吧？嗯，当时大家都是来玩这种主题的。嗯嗯，这也是一个能启动很好的一个场景，但是现在都不是了。那也是同样， 07年开始，大量的一些官方账号开始出现，包括英国王室也注册了自己的 YouTube 账号，更新视频做宣传、嗯。英国首相布莱尔、美国总统奥巴马等等都开始用社交媒体给自己做官方宣传。2012年。第一个十亿播放的视频出现了，这一首 MV 我们来听一下
1: ，这从一百万直接蹦到十亿了啊！我版 Gangnam
2: Style， Gangnam Style。
1: 声音一出，大家立马就知道哦，鸟叔啊，这
0: 一个机灵，我估计都不用说老网民了，新网民应该也都知道。那、嗯、就、啊、真的
1: 是无人不知，无人不晓。十亿、这个，你想吧？哎，就这个时
0: 候，你看都还是跟音乐什么的相相关，但是其实从10年左右开始啊，陆陆续续也真正进入一个所谓的多样化的阶段了。那个时候出现了一波所谓的我们的同行。<笑>喜剧类的
1: ，<笑>是哎呀
0: ，视频创作者是喜剧类网红，嗯啊，火到当时有一个就真的火到国内，我也是就经常看，没白没呀、啊，有叫 Annoying Orange， 烦人的橘子，嗯、不，这小磊可能、哦、哎看一眼就知道了，哎
1: 、有印象，一说就知道
2: 。Hey Apple，Apple，Hey，Hey Apple，Hey 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 Apple，Apple，Hey。Hey, What? What? What is it? Orange? You glad I didn't say apple again? <laughs>
0: 哎，他就是、啊、就是一个人把自己的眼睛和嘴啊 P 到了一个橘子上面、哎，好像这个橘子长了眼睛和嘴，就开始说话了。哎，跟其他水果在那儿插科打诨、嗯、扯皮、扯皮。哇，当时看的呀，也真的是非常好玩。
1: 但凡是第一次创造这些形式的啊，那确实都很厉害。当然，真正做火的不见得完全都是第一个，但是呢，人家有人家的水平在。是。那我之前翻出那个大学
0: 时候的移动硬盘啊，里面好多这个玩意儿，到
1: 处都是。<笑>哎呀，还
0: 存了好多是吧？存了好
1: 多的，嗯嗯 ，M P 4里当时没少放啊。你看年纪轻轻的时候啊，他就有一个创作的梦想啊。呃、哦，不是，我这是存的人家做的呀。<笑>我知道啊啊，就是你会把它存下来，你自己可能没有意识到啊，在你的心脏里面砰砰跳动的那个创作的小火苗啊
0: 。<笑>就是你有了这种喜剧的啊之前的个感知啊，未来才能做成半打铁。<笑>嗯嗯再后来就慢慢的，就真的属于破圈了，各种各样的 YouTube 视频就多样化起来。那 YouTube 呢，也真正实现了它这个名字所要代表的内容。YouTube， 你的电视台。嗯，差不多2010年之后 ，YouTube 的用户。和这个日常的观看量都已经超过有线电视了啊！就是很多人在家里不看电视了，已经都在看 YouTube 了。就跟今天我们实际上看电视也很少了，是爱优腾啊、抖音、B 站视频号，对吧？都还是比电视的多。所以说 ，Google 收购 YouTube， 相互成就 ，YouTube 这个时候已经变成了一个更大的平台，一个更完善的，从商业化也好，从体验也好，各方面更好的一个平台了。那如果说没有 Google，YouTube 是不能做到今天这么大的。那、嗯、没有 YouTube 呢 ，Google 又少了很大的一块版图
2: 了
0: 。嗯、那说到这儿呢，我们就在聊回我们的主人公小陈啊，小陈在人生巅峰啊！他自传的时候就在说：“我太巅峰了，我这我这年纪轻轻，对吧？创业一年
1: ，一来太快了，主要全
0: 世界的这个奥巴马都要跟我联系一下，因为当时他要做竞选宣传嘛，嗯、要在 YouTube 上做合作嘛啊啊啊。全世界的好话都在往这个小陈耳朵里钻的时候，席卷而来啊！哎，所谓天有旦夕祸福，人有不测风云啊。
1: 哎呀，人干嘛
0: 反着说呢？出事儿了，嗯，啥事儿呢？脑瘤。啊啊！全称是巨大血栓动脉瘤。哎呦喂！哇，这次打击就大了呀！你想啊，他那个时候跟社会名流谈笑风生，嗯啊 ，YouTube 硅谷新兴风头正盛，觉得自己无所不能。嗯、哎，上帝说你也无所不能。我给你上上课。这一年，小陈二十九岁啊。哎呦喂
1: ，年纪轻轻了
0: 、啊、当然呢，这个瘤呢不是那种说就非常非常严重的那个瘤，嗯、所以就是小陈还是及时的在零八年初动了开颅手术。嗯，然后这个事儿对他来说，主要还是让他的人生观产生了比较大的变化，就是,是在考虑退出的事儿了
1: 啊。可能在乎的东西
0: 就不一样了。哎，这一方面呢，确实现在业务也稳定了。像前面说的，嗯、有 Google 这么一个这么庞大的体系来做 YouTube， 他可能也不用那么操心了啊。然后接下来做的这些，包括我们刚才说的广告系统啊、商业化这些，也不是小陈的兴趣点啊。嗯。再加上身体状况，小陈决定还是要走了。走了干嘛呢？那就跟老哥们儿。跟 YouTube 的 CEO 小贺商量了一下，继续创业
1: 啊，就他俩一块走了，他俩一块走了啊。
0: 啊，当然小小贺，因为他们怕影响不好，小贺走的晚了一点，那都走了。嗯，走了之后成立了一个公司，叫 AVOS，AVOS 哦，是做什么的？具体做啥呢？他们也不知道啊啊！<笑>他们就想做，继续做 social media， 继续做社会化媒体。嗯，也是一天一个主意啊，就想要改进一下。就现在这个推特呀、啊，现在 YouTube 好像也不够好，我们想想做做新的东西。哎、做个缝合怪吗？就是集合类的产品，也,也不是不是缝合怪，就是我我就想做新的，但是新的是啥样不知道。今天是这个，嗯、明天是那个，一边走一边看。哎，就过了一年还是在变，结果就没做下去嘛。嗯。那再接下来能看到的信息就是，小陈在2016年了，他创业又做了一个网站，做吃播的，哎，做专做吃播呀、哎就是，就是专门做吃播的，如此垂直。1 7年就关闭了，嗯，啊、所以后来呢，小陈你搜到的公开信息就很少了，就很低调了。嗯、在10年到13年左右呢，小陈其实频繁的出现在中国的媒体报道里，包括在中国还出版了自传。也是今天我们能拿到很多宝贵的这个当时创业的信息，非常重要的一个素材来源
1: ，一手资料啊。但
0: 是为什么呢？因为他当时考虑把业务拓展到中国，嗯，他跟他的台湾老乡，也就是 Google 的前同事，当年那个大中华区的总裁李开复关系比较密切，嗯，他也投资了创新工厂，所以他当时想做中国的业务，当然后来也没有下文了。小贺呢，从 e v o s 退出之后。也创业做了别的，但是也没有特别成功，就彻底转型投资人了。嗯，投了一些项目，包括很多体育俱乐部 ，F1 赛车呀、NBA 啊、英超啊等等。嗯，小卡呢，他也成了投资人，成立了投资基金。但小卡你能看得出来，他会也比较坚持自己最早期的这种理想主义。他投资很多互联网项目，还挺成功的。比如说，他是 Airbnb 的第一轮投资人啊。
1: 哟、哎，这有眼光啊
0: ！这就是他们仨后来的下文了。嗯，后来这个小陈和小何还合过一次影啊。哎呃，跟他早期的形象也差不多
1: 。哟、呃，对啊，显得特别是陈世俊，感觉还是很阳光朝气的那种，甚至显得有点幼稚的那种啊，很有初心的感觉。哎，少年感什么幼稚？哈哈哈笑得很开心。呃、
0: 哎，他那个发型啊，都是抓的那种美式什么毛刺、哎啊，很有意思。哎，那创始人退出舞台了，但 YouTube 的故事还没结束啊。嗯。我们还是要提到一个对 YouTube 很重要的一个人物， 2014年。苏珊·沃西基就任 YouTube 的 CEO， 这位呢是 Google 早年知名的女高管，嗯，早期 Google 的核心员工啊，而且她也是非常坚定的支持收购 YouTube 的大工程，嗯，可以说这个项目就是她一直在推动操办的。
1: 哎
0: 、嗯、呦，那 Google 收购 YouTube 被认为是互联网历史上最成功的收购之一，就堪比字节收购 Musically， 未来我们也会讲到这个<笑>这这个桥段啊,啊，当年的往事。嗯那苏珊沃西基在 YouTube 工作一年之后，就被《时代》杂志评为年度最有影响力的100人之一，嗯、也被称为是互联网目前最有权势的女性。那在苏珊的这个治理下呢，整个 YouTube 的月活呀、用户观看视频时长啊，都持续增高。YouTube 已经成为了这个我之前确实没意识到，世界上访问量第二大的网站。哎、嗯、呦，第一大是 Google、哎、啊！你想象一下，现在都是 APP 嘛，但是你如果论网站的话、嗯，就是它是第二了。没有其他的网站，包括 Facebook 也打不过他。嗯
1: ，那成功之处在这儿就显示的很明显了，最起码。
0: 然后同时呢，在他的影响下，女性员工比例也从 24% 上升到了 30%。嗯，那 YouTube 也在他的这个操持下蒸蒸日上了。那他在二三年的时候离职了，又换了一个 CEO。这是他在职的差不多十年期间吧。啊、嗯、，YouTube 又再上了一个台阶，接触女性啊。那现在 YouTube 也属于巨无霸了，这里面呢，你会看到各种产品板块都有。包括这个 YouTube 的会员可以去广告，有一些收费内容、嗯；包括 YouTube 的互联网电视服务 YouTube 的 TV； 包括跟 TikTok 对抗的，因为它的份额还是被 TikTok 再再吃掉了一些，所以它推出了自己的短视频产品 YouTube Shorts。嗯，包括面向儿童的 YouTube Kids。哦，包括跟 Twitch 竞争的游戏直播和游戏视频的产品 YouTube Gaming 等等等等各种各样的这些板块吧。那说到这儿，我们也稍微解释一下 ，YouTube 跟我们熟悉的 B 站或者其他的国内的这些视频平台有什么区别？第一呢 ，YouTube 的社交媒体属性很强，包括很多主流的官方媒体、直播、选举等等都会选在 YouTube 嗯。嗯 ，B 站也有，但是不多，因为毕竟它的受众群体还是年轻人嘛。是。呃，所以说现在国内的一些主要宣传的渠道还是微博为主。那现在也有一些在短视频平台。嗯，所以它。比较分散吧，不是主流，但是 YouTube 上你能看到大量的新闻，各种社会新闻，各种，呃，就是符合各种年龄层的一些内容需求，在 YouTube 上都能看到，这是一个比较大的差别。嗯
1: 、可能除了社会文化的原因之外，也跟刚刚你像刘飞说到，他们早早的就开始在这个方面做、哎、下功夫是有关
0: 系的。他、嗯、不像那个 B 站是二次元出身嘛，嗯。嗯第二个就是 YouTube 上面听歌、听播客的用户也很多、嗯，这个也跟他的年龄层和场景有关系，所以他的这个收听的呃这个市场也非常大，这个跟 B 站和其他视频平台也不太一样
1: 。那纯平自己想的话，就是大家已经习惯了在这个平台找内容了，哎，所以哪怕变换一种形式，无非就是。呃，从视频点到音频也一样，哎，不想换别的平台了、哎
0: 。对，这是一个层面，可能也跟这个年龄层和用户群体有关系。你像年轻人嘛，嗯、就是闲嘛，时间多嘛。你想想我们上大学的时候，呵呵那可能就是比较有时间去看长的视频、嗯。但是工作之后，通勤场景啊等等，这些可能就是听的东西。对啊。第三 ，YouTube 的商业化对创作者更友好，因为前面我们也提到了，这个就不多解释了。嗯。这些是他们主要的一些区别。那对于 YouTube 呢？那我觉得比较相似的一些地方呢，其实包括跟 Facebook 也好，跟国内的其他内容平台也好，都存在普遍的问题，就是一个是隐私保护，嗯，还有言论自由，到底什么该说，什么不该说，到底这个能不能封禁的呢？这其实是一个持续的、长期的问题
1: 。是然后 UGC 的平台永远
0: 存在这个问题、哎。这个也就不展开说了，社交媒体平台都这样的。嗯。嗯那 YouTube 最新的财报，我们看2023年是有315亿的广告收入，还在逐年增长，还是比较健康的。就是你看这个曲线看，看就知道它是一个挺健康的。尤其从17年比，它已经啊、呃、差不多算是一个四倍的这么一个程
1: 度了。嗯，从曲线来讲呢，最近的这几年确实有所放缓，但是还在继续增长，其实就已经很不容易了
0: 。对，另外就是刚才说的 ，Google 不能没有 YouTube。YouTube 也不能没有 Google， 这里面 YouTube 在 Google 里面确实起到了一个还挺重要的顶梁柱的呃位置。我们当时在 Google 那一期的时候，哦、其实讲过它这个版图、嗯，这个红色的这部分啊，就是 YouTube， 其实占比有 10% 还多
1: ，是整个 Alphabet 的一个收入组成占比是吧？
0: 对我们之前也讲过，呃，不同公司的这个收入组成占比。嗯、那这些营收占比里面，如果你是很单一的，那可能，比如我们想象里面 ，Google 还是主要靠搜索广告，对吧？那它它的搜索广告加一块，其实确实是比较大。但是同时呢，它其他的板块，包括它的云啊，包括它的 YouTube 啊，这些，包括它还它的安卓相关的这些，其实都各自有一部分，还都比较坚挺
1: ，对、哎，都挺平
0: 衡的，嗯、哎，嗯，那。另外要提一个很重要的数据，也是最重要的，对于内容平台来说很重要的指标——月活用户、哎。月活用户 YouTube 的有多少呢？小雷，你猜？王飞了
1: ，猜？哎呦，它面向全球啊！地球人80亿、嗯，你现在多少人用 YouTube？ 那我十分之一吧。八个亿，我隐隐觉得可能会少，但是就就先这么猜吧。根据最新的统计
0: ， 2 0 2 3年呢 ，YouTube 的月活用户是 26.8 亿。哎有好、啊、好多，这<笑>、这个这个是非常非常高了。就这,、嗯、这是什么概念呢？据统计，互联网用户在全球47亿，嗯、所以说有一多半、嗯、一多半都在用，有而且你还要考虑在某些国家是用不了的。啊、是是是，那就更不得了了。就是全球的全民应用级别的这种性质嗯，对，就确实你经常看国内的平台，很难想象一个几十亿的，一个月活的平台是什么样的啊、嗯。那这些大概是 YouTube 的一些财务上或者数据上的情况。最后呢，在结尾我们聊几个。关于 YouTube 好玩的呃一些事情吧、哎，首先是 YouTube 目前最火的视频已经不是前面的《钢男欧巴》《钢男 Style <笑>》，已经不是那个了嗯，就过十亿的那个是吧？哎、呃，那都、个、已经不止了。对，然后这个呢也是一首歌的 MV。那这首歌呢，嗯、我我之前确实就是歌名也好，对歌词也好，没啥印象，没那么熟。但是你一听这个节奏啊，你百分百听，我也不知道在哪听的，反正就听过，哦、听过因为太火了啊。嗯嗯
2: Fonzie, DIY. Oh, oh, oh no, a、oh, u no. Oh, hey, go. Tu, tu eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. 这个副
1: 歌应该，副歌也不熟，嗯、<笑>就是就这个叫 Despacito 啊， Despacito， 对、嗯，说实话<笑>真看过。可能看的时候确实就是冲着它是播放量最高，但是我看完就忘了、哦啊，并且对这个旋律还真没有太多印象，嗯、只不过对它开始的那个画面有印象。我估计我就是看了一个开头。
0: 嗯，那确实想不起来这个副歌在哪儿看过。我、
1: 嗯、你肯定看过是吧？呃，我我肯定听过，而且
0: 就不止一次的、嗯嗯，可能是有一些什么其他的视频用了它当 BGM， 有可能吧，类似这种。嗯，那可能是我孤陋寡闻了，<笑>看了也没记住。那这个。你猜他在 YouTube 上的播放量？二
1: 十亿啊，翻一倍，二十亿
0: 。<笑>前面那不是十亿吗？呃啊，对，呃，那个 g a n n a m Style 现在十五亿了。哦，现在十五亿了，啊、对，三十
1: 亿，三<笑>十亿，来数数。哎呦，个十百千万十万百万千万亿，十亿，八十四亿，八十三亿多啊、哦，接近八十四亿、嗯，八十三点
0: 八亿的播放哇
1: ，这是这一个啥,啥呀？
0: 有一个视频有 83.8 亿的播放，哇
1: ，这个就是这这<笑>全世界人、哎、每个人平均都要看一遍、啊，就
0: 所以你想想，这个真的是还是这也只有那个互联网时代能带来这种神奇的事情，太恐怖了。这,这毕竟它是全
1: YouTube 播放最高
0: 的视频嘛，嗯、所以你,、嗯、你这个就是高、嗯，而且这你
1: 要知道，嗯，包括刚才那个 Gunner Style 就在想，这只是 YouTube 这一个平台有这么多呀。要是算上其他的平台的全球播放，那这个视频的影响力该有多大、啊嗯？呃
0: ，是是，但当然他在那个国内的播放是是稍微少了一点，嗯，但是那个鸟叔那个、啊、在 B 站的播放也是非常高了，是啊。那在 YouTube 的全站排名，我在搜的时候啊，有一个排在前几名的 MV， 这个 MV 特别有意思，叫 Never Gonna Give You Up， 为啥这么火呢？嗯，因为它背后有一个很精彩的故事，能扯出互联网历史上最著名的一个秘因，一个秘。e <笑><笑>一,个一,个一个梗，一个一个梗啊！对我们第二期还是第三期说过的啊。而且我也特别喜欢这个故事，嗯、一说大家都能理解。这个呃 ，meme 叫 Rick Roll， 嗯，不是 Rock Roll， 是 Rick Roll， 不是 Rock Roll， 嗯、呃、，Rick Roll，Rick 是个人名，嗯，这个故事是这么起源的。话说有一个网站叫 Fortune，Fortune， Fortune 小磊、哎、对对对，哎，你知道？不是
1: 我们那一期讲了呀？你不能哦，对对对对对对对，哎呦，
0: 对，你看这个迷音很多都是从 Fortune 上出来的嘛。是是是，你看我都忘了，就这这这的好。第一期讲 NFT 的那一期对吧？对讲
1: NFT 大概是第二呃哦第一期或者第二期。对,对,对这是个
0: 宅男论坛嘛，二次元啊什么游戏啊，很多人都聊这个。而这个网站有一个非常有特点的一个事儿，我我都不记得你当时讲没讲过，就是它的负责人啊在网站里面搞了个小彩蛋，嗯、你只要输入 egg。就鸡蛋，嗯，它会自动变成 duck， 我蛋我给你孵出来。哦，那没讲过，啊、就是自动变的，<笑>就就跟你像现在我们用极客这个 A P P，、哦哦、你你打那个脏字儿，它给你自动翻译成喵喵喵什么的，有、啊啊啊、类似。为什么 egg 变成 duck 不是别的呢？嗯，就没道理啊，就是对、就是，他就是喜欢鸭子、就是，就是就就想这么搞。嗯，所以当网站上大家讨论，我我我不知道这个美国文化，但是他们输 egg 输的比较少，但是他们输 egg roll。输的比较多，可能是因为宅男比较多吧。挨 g r o l 就是蛋卷嘛，啊、哦，就输蛋卷比较多，所以就经常有关系嘛，我我又孤陋寡闻了。你的蛋卷就吃的嘛，啊，
1: 这什么鬼啊？<笑>这是什么逻辑？这是
0: 不鸡蛋？不对，你得自己做菜才、啊、才用得到鸡蛋。啊这啊行、哎、，egg roll 是蛋卷嘛？所以很多人输蛋、嗯、egg roll 的时候，自动变成 duck roll 了啊，鸭卷，啊、<笑>鸭卷也不知道什么玩意儿。结果 duck roll 就变成了一个内部梗，还甚至有人做了一个图，就 duck roll 就是一个一个鸭子下面一个四个、哦、两个轮子，一个鸭子把腿啊<笑>换成四个轮哎，就是我就是 roll 起来了。嗯，当出现这个图之后，又开始流行一个啊、呃、亚文化叫骗链接，就是告诉你，比如说。告诉你，半打铁杯垫补货了、嗯，这个链接点进去就
1: 能买，你不用花6666了
0: ，啪<笑>一点点进去，啪就弹出来这个 “dark row” 的这个图片啊,啊，就骗链接嘛，其实就是搞怪，也不是为了流量、啊、就钓鱼、哎，就是玩就是玩结果你急吼吼点进去，发现是这个，就很多人就怒喷，喷完之后想，哎，我也得玩玩别人啊，是<笑>很多人都是这么做的。过年媳妇熬成婆，<笑>得出了这口恶气啊。对，然后就再发给别人，嗯、然后就传播开了。所以 “dark row” 这个词啊，嗯、就变成。成了钓鱼骗点击的一种经典网络梗了、啊。话说啊，在二零零七年五月的一个夜高峰黑的晚上，哎呀，这就开始了，电对刀电了哈，倒装了。有一个网友还没有意识到他在做的事情将会改变整个世界。哇，骗链接的方式
2: ，
0: 他写下了一段话。嗯，他说 ：“GTA 4要发布了，它的预告片在这儿。”大家快来看 ，G T A 系列、嗯，那在所有游戏玩家里那心目里那是神一般的存在啊！任天堂系列也提到过那么一两次吧。哎、而且 G T A 3已经六年过去了
1: 、嗯，它一直在开
0: 发，所以都盼着有预告片也合理。大家也都盼着，所以现在说有预告片了，后面就跟着链接，谁会犹豫啊？嗯、马上放下手头的工作啊！做手术的就心脏，哎呦喂
1: ，怪不得前头那人没装好呢，这是！我不
0: 装了，哎。嗯这手里拿着鸡毛毯子打小孩的，我不打了啊,啊！这这放下手里的这,这个那个，放下刀枪剑戟斧钺钩叉，我点点锤子啊，<笑>马上点进去看。世界和平就靠他，结果链接就跳到了一个 YouTube 视频，然后你就所有人眼前一亮，嗯、哗冲上来一个帅哥扭着屁股唱着歌，哎呦，一首传统的87年的老歌 Disco MV，、啊、来自 Rick Astley 的。歌曲《Never Gonna Give You Up》哦，来我们来感受一下
1: 哦，这个链条好长啊，就是这么高的播放量是骗过来的。小伙子扭得挺好啊，就一看他这个扭法，让我想起来那个《Love Actually》就《真爱至上》里头，就是跟他学的啊，就是为了这些练玩、哎、就是这个是
0: 就是你想象一下，你被骗的那个当场，突然看到一个小伙子扭<笑>扭屁股，就是有一种我嘲笑你的感觉，对不对？哎呀，有那个意
1: 思了，哎、我当场就想用祖传国粹问候他呀。而且这个视频播放还真不是。光阴
0: 为片链接这首歌啊，当年在全球各个地区的音乐排行榜都是第一名，也是哦这么火啊，就相当于《东风破》，就相当于《歌唱祖国》嗯，对吧？就类似这种全
1: 民的歌曲。嗯、哎，我们前面不是在网易云那个快闪里面说过，这个最火的音乐是什么来着？玫瑰，玫瑰，我爱你，哎哎哎对对就是类似这种，哎、
0: 嗯。所以啊，从此之后就一发不可收拾啊、嗯！这小哥，你有屁股，就这首歌变成了全世界各种地方的骗链接专用的视频。嗯，告诉你，《流浪地球》八出了蓝光全集。<笑>哎呦哎，八点开一看，瑞克老师你有屁股啊开始了！告诉你，赵本山演新小品了、哎。打开一看，瑞克老师你有屁股啊、嗯！而且这个文化真到了 B 站，当时看的时候我就觉得很熟，因为我在 B 站虽然不多啊，
1: 也被骗过，呃、被
0: 骗过好几次。嗯，打开就看到是这个瑞克老师，纳闷呢嗯。包括作者瑞克老师自。自己也被骗过，朋友给他邮件发链接，嗯、点开一看，啪，自己在扭屁股，气的啊
2: ！这什么玩意儿？嗯
0: ，<笑><笑>嗯暗搓搓的自己在高兴啊！哎，这首歌啊，在 YouTube 活活被播放了15亿次，嗯、跟那个鸟叔《江南 Style》追平了，也是追平的呀、嗯。在 B 站它也有8500万次的播放，哇、啊、这这就说明这真的是顶级的骗链接视频啊、哦！这是全球文化了，你、啊特别有意思，所以为什么咱们前面说 Rickroll 呢？就为什么特地要提到 d a r k r o l l 因为他就是当时最早我们说夜高风黑那个网友啊、嗯，当时在上传这个视频的时候，因为最早不是官方的视频，现在点击量最高的这个视频是官方的了，但是早年他骗的时候是自己上传的，哦、他自己的那个账号名就叫 Rickroll。就我骗你、哦，以前大家用 Duckroll 骗、哦，今天我用 r i c r o l l 一下，就、哦、<笑>自己还是花了一点小心思的啊。哎，而且这个迷音啊，我觉得不光是好玩，它也是属于一种非常有意思、全民促成的、有病毒传播的一种亚文化。嗯、它是专属于视频网站的一种现象，嗯、特有意搞营销的
1: 估计。嗯都研究过这
0: 事，那、嗯、是瑞克老师自己本来很早就退休了，嗯、在家相父教子，嗯、呵呵相父教子。哎、嗯，后来又火了、嗯，那没办法呀，你们让我出山，我就出山嘛、啊。重出江湖，又唱了很多演唱会、啊，特别有意思。包括啊，呃、这个，因为他是是实在是太火的文化现象了、嗯，还有无聊的观众啊，就跑去研究最早的这个 Rickroll 啊，最早被骗的那个人啊，他在评论区。有没有留下什么话？就是第一个被骗了之后，在评论区留的话
1: ，到底是什么
0: 呀这这、嗯？啊，他真找到了 YouTube 早年的那个，因为他有那账号。找到第一个留言的，找到的第一个留言，嗯，被被骗进去的那个哥们儿，简洁的回了两个词儿，嗯，到今天我觉得都很好的能反映被骗群众心情的词儿、嗯、啊。
1: 哈哈哈，这个会逼掉了。
0: 哎，那说到这个，还是想说呀，你看 YouTube 它对于互联网来说，或者说对于全世界，嗯，我们每个普通人来说，它不光是一个大家使用的工具啊，不是什么单纯的效率工具、生活工具、娱乐工具，它是一个会诞生文化现象的一个土壤。是，这也是社交媒体非常独特的一点。稍微有点年纪大的听友应该还记得，二零一四年互联网上开始流行一个冰桶挑战。嗯啊，这个很多呃有影响力的人啊、名人啊、明星啊，用冰水倒到冰桶里，从头到下挑战这个，嗯，来获得慈善捐款，支持渐冻人这个、呃、的募捐是，包括23年京东副总裁蔡磊的事儿，对吧？让很多人又开始关注渐冻人。那这个当年就是从 YouTube 开始流行起来的一个活动啊，嗯，呃，国内很多明星也都支持，这个也是我觉得是社交媒体的一些力量。以前是主流媒体说什么你就只能听什么，你只能讲这些规定的东西。但是现在、嗯、大家可以互相跟大家说话，哪怕我们说今天噪音肯定也是很多，谣言也是很多，因为毕竟 UGC 的有一些不可控嘛。但是我从个人出发，还是坚定的认为，社交媒体给我们的价值比起以前来，一定还是正向的。
1: 是是是，让更多人可以进行一个深度的思想的展露和交流嘛。
0: 而且最后这些我们看到的最大的这些文化现象，都是大家用脚投票投出来的呀。嗯、都这个瑞克老师骗链接就是好用啊，<笑><笑>就是过瘾，哎、嗯，就是这个意思
1: 啊。这是互联网上没有真正恶意的一次大家公众狂欢的一个很好的典型例子。最后这个确实挺有意思。这期呢，其实也挺引人思考的，挺有启发性的。我一直就在考虑太快了这个事情，这么快的速度就被识别到，并且被巨头买过来，这个是。你可以从两个角度去思考，第一就是他们这个事儿找对了，就像刘飞前面说的，天时地利人和这个时间点，所有这些事儿都对了，所以快速的就成了。如果所有的你像不管是互联网行业还是任何行业的创业的方向也好，叫做创举也好，都能这么高效的做的话，那站在整个人类的角度，其实能够减少很多的内耗，能够更加高效的往前走，这是其中一个想法。另外一个想法就是，多少有点中彩票的那个意思。因为毕竟像这几位后面该做什么事儿，他们也都尝试了，也都做了，没有那个窗口了，没有那么大的一个动静了。嗯，那所以说我们经常听到的，哎，就是运气好。其实不只是谦虚，我们在很多期节目当中最后都说到了，运气当然是建立在实力基础之上的，但最后呢也要明白，人力有时尽，很多时候。也不要真觉得自己就牛逼到什么不行不行不要不要的了。哎，好
0: ，那在结尾呢，让我们欣赏一下瑞克老师的全片
1: ，<笑>是吧？让我们再次体验一下瑞克肉。<笑>虽然看不到瑞克老师扭屁股啊，但是想看的话，把链接我们也可以放上，嗯、感受一下那种青春的呃这个跃动。特别是看过《真爱至上》这部电影的朋友们，一定想象一下啊、哎，过来回顾一下超时空对接的呃那种兴奋感啊。一边大家听这个片尾曲，一边呢，我们要特别的郑重的再一次的感谢一下饮食 ins 的360对于半打铁的认可，以及过往其实到现在为止，一共是六期节目的深度的合作了。我们也特别开心，能够让更多的人知道饮食，并且呢，有机会可以通过饮食的产品打开一个不一样的世界。那么，对于饮食 ins 360感兴趣的朋友们，可以去到他们的。天猫、京东、抖音旗舰店，了解一下适合你的产品。大家也可以跟客服留言“半拿铁”，我们给大家争取的神秘的惊喜依然是数量有限，先到先得。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在
0: 各个平台：小宇宙、苹果 Podcast、网易音乐、喜马拉雅、Spotify 版、豆瓣等订阅和收听我们“半拿铁”八十九期。傻青，我们下期再见。
2: 就出发，你有我有，全都有啊！梦已经醒来，嘿，嘿，全都有啊！心不会害怕，水里火里不回头啊！有一个地方，路见不平一上好啊！打水害了老家，该出手时就出手啊！劲在心里，风风火火闯九州啊！人在天涯。
0: 是不是觉得，哎？这个那个 Rick 老师唱的怎么怪怪的呀？哎，我们这用了一次反向的 Rick Roll，、嗯、告诉你是 Rick 是唱的这首 Never Gonna Give Up。事实上
1: 也给你放了，啊啊、就放了个头
0: 。呃、嗯哎，我们稍微解释一下，这首歌呢叫《换大米进行曲》，是一首、嗯、呃，应该是来自于某个联欢晚会，很古早的联欢晚会上啊、呃，一些爱好者们自己创作的一首串烧歌曲。哎，它拼的非常好玩，非常有趣。之前很多年会啊。很多这个小品节目啊拿出来用，也是属于我的非常早的视频平台上的一个记忆了，童、啊、年记忆了，啊、忆了<笑>就跟今天的主题相关嘛，是是是就是各种就早期视频啊，就、嗯、所以放一下，把这个精神给它贯彻到底。哎，那我们就进入接下来的这个念评论环节。嗯，今天说到的是第八十七期，哎，黄仁勋、英伟达的那一期。嗯呃，因为当时在最后提了一下，我当时买的第一块显卡和玩的游戏，嗯，就是让大家也讲一讲，大家是这么讲的。啊、很多
1: 朋友确实是技术性非常强啊，啊说实话，有些我都看不懂啊，对、嗯，我也看不懂
0: 。<笑>哎，像这位朋友布鲁斯周，他说如果没记错，第一块显卡是09年买的 GT 9 6 0 0嗯，再上个大二。哎呦，大二就买得起这个当时这个顶级的显卡了。他说我们同龄人啊，<笑>结算了兼职的工资。那一年 BGM 是属于 GTA 4的。哎，有，你看这是真的 GTA 四联动了，真的是梦幻联动。<笑>呃，这位朋友大喜大。嗯啊，这个可能看着年纪大一点
1: 儿，后头没有背啊，<笑>挺好、嗯
0: 。呃，记得我的第一块显卡是遥远的90年代啊，嗯，是一个 T 开头的9 6 2 0还是 9520， 记不清了。最牛逼的显卡当时是无毒的，买不起。后来没过几年，市场上出现了 TNT， 那时候用 TNT 显卡玩一款 FPS《三角洲部队》嗯，哎呦，这是也是大家的童年记忆了，帅的一塌糊涂啊。后来买了 ATI 的很多卡，反正驱动程序不咋地。除了看视频比 N 卡好，就是比英伟达的卡好，嗯，游戏性能一地鸡毛。后来又买过英伟达的 G F 系列很多卡 ，G Force 嘛。40岁以后就再也没买过了，因为不玩电脑游戏了，嗯，激情褪去了。但是你现在可以，可以用 A I 画图了。哎，哈哈哈，这是真真是真发烧友啊！哎，呃，这位朋友叫世未央，他说第一次装机买的是4 0 6 0 T 啊，哇，这个就新了，这个就相当新了。嗯，他玩的是巫师3。他下载了《大镖客二》《死亡搁浅》等等对显卡有要求的三 A 大作，嗯，这就相当新了，这就是这两年的事儿吧、嗯？看这些游戏，呃，像我们亲爱的傅老师啊，来自微软的，呃，前微软员工吧，之前也给我们投稿过的 m o n k e 嗯，他说他的第一块 3D 显卡是 3Dfx 的 v o d o 当时玩《极品飞车二》是97年在中关村某个市场买的。哇，《极品飞车二、啊》啊，这个很早、这个、很老了。这90年代能买得起显卡的呢，那、嗯、这一要么就是有钱，要么就是年纪大
2: 。<笑>哎呀，<笑>后面这个可以不说。
0: <笑>呃，他说好像是 1,670 百块钱吧。嗯，啊、呃，九七年我穿开裆裤呢。<笑>啊，那也没有，
1: 那<笑>你这是，呃，发育的有点晚啊。
0: <笑>哎，呃，这位朋友 Jessica 一二三四五，这个也是之前多次。呃，评论被我们念到的一位朋友、嗯，他说他为了拿 Stable Diffusion AI 画图，买了人生第一块 N 卡。她、嗯、是女生嘛，之前没玩过游戏、嗯、，AI 开启了她新世界的大门
1: 。我有看到过她朋友圈里面的这个哟，有人
0: 家朋友圈啊，
1: 哎，不应该是反过来说嘛？<笑>对他这个图画的其实还是特别好的，嗯，就不是就不是玩票的那种，觉得确实是很有钻研精神的那种哎
0: ，接下来这几个呢，还是一些重要的补充，嗯啊。呃山河家这位朋友说 ：“S G I 硅谷图形啊，这个我可太知道了。嗯，九十年代我们公司买过八台 S G I 计算机工作站，每台六十多万呢。”哦、嗯、哦，这个要提一下，就是当时黄仁勋在创业的时候，让他看到机会，就是在硅谷图形做的那个事情上看到机会，才去创业的、嗯、啊。他他接着说，当年说起 SGI 最牛逼的就是电影《侏罗纪公园》里的恐龙特效啊，那是 SGI 制作渲染的呀。我当年作为好学上进的年轻人，被派到加州圣罗萨去学习过的。嚯，后来顺便还去拉斯维加斯，第一次体验了资本主义的大赌场，在大峡谷还遇到了当时银海威时空的总经理。哇，那时候银海威时空是大名鼎鼎啊！光阴荏苒，往事如烟、哦。哇，银海威啊！哇，这个名字，小磊是不是有点懵？我有点懵。呃，银海威就是中国最早的互联网公司，没有之一啊！中国的信息高速公路在哪里？那是银海威的广告语啊！哦，哇，这是太早，以后我们讲中国互联网，那就是从银海威开始讲。那按说
1: 应该是了解一下啊
0: 。那这个山河家当年都遇到过东西。嗯，这是也有点老，这不是、啊？没有，没有老前辈啊，前辈,前辈啊。嗯、胡一峰峰峰啊，他发表评论说，因为个人的专业背景，接触到 VR a r 提供帮助的医生技能培训和影像学 3D 重构方面。嗯 ，AI 在医学方面的应用，没有那些领先行业激进，用的都是偏成熟的方案。当第一次看到界面上掰 NVIDIA， 虎躯一震啊，这是个游戏吗？啊啊，这实际上就说明这些显卡用在各种各样这些专业的场景了。嗯，他说，作为一个从动物实验大体老师过来，大体老师我们都知道，就是尸体啊、嗯。那我不,不知道,不知道啊啊，小磊不知道、嗯，大体老师指的是那个生生物解剖上，那么尊称他为大体老师，就是、嗯、大体老师，我要解剖你了，就是大家是一个尊称哦。啊，作为一个从动物实验大体老师过来的老人，对这些接受程度不如年轻人，但这个应该就是未来了。尤其是影像学方面，不像之前普通的 CT、MRI 重建只能做个参考，现在的 3D 重建极其精准。不过呢，我个人感觉又会带来新的问题，新的一代会越来越依赖机器，传统技能望闻问切的淡化也是显而易见的呀。你
1: 看，那不就是又是那个叫做低弱代偿的概念？哎呀，
0: 它是，嗯，确实时代会变化。像我之前在微 i Pro 上体验那个 j i g s p a c e 这个也是呃很多人都津津乐道的一个微 i Pro 里的应用。它就是把各种飞机引擎啊那种各种机械的东西放到你面前，嗯，你能拿手一个一个拆，里面是非常精细的。哦哦哦那如果有这个东西，以后确实大体老师。也就不用那个实地的你去，你去这么操作解剖了，嗯、你可能能用这个 VR 去实现这认知。确实，很
1: 多教学场景都已经在落地这些事情、嗯
0: 。教育医疗是应该是还是会陆续落地的、嗯、啊，这也是一个。啊，变化的趋势吧。对，哎，这儿还有一个 Monkey f o 副，又他其实留了很多评论、嗯，这儿又
1: 再选一条，能感受得到傅老师这这期就是特别有感触啊
0: 。他说这个 CUDA 啊，听着有点别扭，一般还是叫 CUDA 比较顺耳。嗯，这个确实，因为我搜的都是图文资料，咱也没听过这个行业内是怎么叫这个名字。嗯,嗯,嗯呃，大家就叫都叫它
1: CUDA。但凡能缩写的，大家都能够给它拼出一个什么玩意
0: 儿啊？哎，确实 CUDA 作为护城河，造就了现在 NVIDIA 的成功。
1: 嗯
2: 。
0: 但是，随着各个巨头开始自研 AI 芯片以及 AI 训练、推理、开发框架，面向普通开发者带来的门槛降低，以及 ONNX 实现。模型跨平台部署，库带的护城河作用会越来越被削弱，这一点其实是 Nvidia 未来会面临的较大危机之一。对于这个情况，我的看法是 ，Nvidia 的股票值得继续持有，但不再是无脑加仓，<笑>而是谨慎持仓。嗯、这个<笑>这个端了端水
1: ，<笑>嗯、最后呢也表达了自己的看法。当然，我们每次这样的情形就要加一句：呃、是是是、啊，不构成投资建议啊、嗯
0: 。那这些就是今天我们要提到的评
1: 论了。嗯，确实引出了很多，呃。既有历史又有专业背景的朋友们，非常深度的这个信息的补充，谢谢大家。那么半打铁八十九期真杀青，大家拜拜。